0: Has estado ocupado, eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? Que todo el mundo puede ser una buena persona si tan solo lo intentan. <ríe> De acuerdo. Entonces, toma una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Hace un día hermoso fuera. Los pájaros cantan, las flores brotan. En un día como este, los niños como tú deberían
1: arder en el infierno.
2: Con va Nomiva, corando sponsano de o Christmas Buenas y cretácicas tardes, pequeños y torturados oyentes nuestros. ¿Cómo estáis? Bien, hola, hola, ¿qué tal? Esto es Kernel Panic y hoy hablamos de Jurassic Mania, super,
0: Y ¿cómo
2: podemos empezar el programa? ¿Cómo se empezaba el programa? Estoy un poco extraña a este lado de la mesa, no me consigo ubicar. Hola, momonga -sama, inclinación hola, ¿qué respetuosa. ¿Qué tal está usted? Bien,
3: un poco cansado, pero bien. Después de mucho viaje
2: Hoy debería dirigir usted, en realidad Voy a dejarte presentar algún día de estos <risa> vale. A ver si no te cortas, porque tú eres muy cortado Ya, no, así Vale Hola, oh, Garganta Profunda ¿Cómo está vale. usted, Garganta? Tan profundo como siempre Tan profundo muy bien, y también tenemos al científico loco, Óscar, hola, Oscar Hola, ¿cómo estás? Eh, aquí andamios, bien, andamios bien. un poquito tuercios, pero no a ver, eso Y bien. el control, increíble, sorpresa, sorpresa, nuestra cobaya Marumoto Hola, Marumoto ¿Se me oye? Me sí. se te oye, pero muy bajito, sube Muy bajito,
4: ahora, 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 ahora
2: Más, que, que te echábamos mucho de menos, sí. súbete ahí. No puedo,
4: estoy a tope
2: Bueno, pues, no sé, ¿por qué suena todo tan bajito hoy? Eh? Porque
4: es que es lunes ¿Es lunes? Es puede O da igual, sí. es, es da igual
2: un, un día de la semana es. <risa> <risa> Empezamos el programa, estamos espabilados Bueno, bueno, pues esta va a ser una cretácica tarde A cargo de Momonga Sama En la que vamos a hablar de dinosaurios Pero vamos a empezar con una pequeña cancioncilla Que nos ha pedido Oscar Y como la ha pedido Oscar, yo ni siquiera sé cómo se llama el artista Sé que el tema se llama Lone Way
5: Se llaman Lekmung. Lekmunk. Sí, son vascos
2: y ah. sí, mola
5: mucho, se hace una música pues muy no chula por ahí Vascos, macho. Lo sé, pero hace una música fantástica Mola mucho
2: Vamos a escuchar Lonaway de... ¿Cómo? Lickmon. Lickmon.
0: La
3: próxima tortura, Kernel Panic. ¿Cómo to get close a animales que of
1: millions
2: de años Esto que estamos escuchando de fondo es muy, muy curioso. Son documentales de dinosaurios remezclados como si fueran una canción. No me diga. <ríe>
1: sí. qué barbaridad.
2: Este, este eh, músico se llama Symphony of Science, la sinfonía de la ciencia. No sé si es uno o son varios. Y hacen remezclas de eso Cogen diálogos de diferentes documentales Suena un poco marmoto Para que lo
0: escuches
2: bueno, vamos a empezar con una pequeña, en breve, e intensa y hermosa introducción al universo de los dinosaurios Aquí tenemos un montón de frikis de los dinosaurios Yo, desde los 12, cuando apareció la primera película, el Chema es un obseso Que se sabe todos los animales, todos los nombres Ya
6: no, cuando era pequeño sí, gracias a una serie eh, que me vi la recomiendo, Dinosaur King, está en Netflix
2: Bueno, no sé Momonga Sama porque le gustan los dinosaurios Es porque estuvo hace poco en, en una especie de eh, exposición, ¿verdad? Y sí. se volvió a obsesionar con el tema
3: Sí, bueno, y desde que de pequeño me compraron un dinosaurio de, de juguete
2: Bueno, todo el mundo Oscar, sabemos que ha sido alumno de... ¿cómo se llamaba tu profesor José Luis Sanz José Luis Sanz, uno de, de, de los Belus. mayores expertos en dinosaurios de toda España
5: de una máquina, sí
2: Efectivamente, y... La cobaya es un dinosaurio en sí mismo, es un cobayasaurio. ¿Te gustan los las pelis estas por algún motivo, Maromoti?
4: A ver, me gustan, siempre me ha gustado, solo jugar así par. las de War nunca me han llamado, pero sí me, me han gustado
2: por... Porque, luego, no sé, luego, debatimos, luego debatimos, luego sí, debatimos, a ver
3: son cuál es el eso siempre me mola. Claro.
2: Muy bien, pues vamos a empezar con una breve introducción a los dinosaurios. Chema, Oscar, ilustrenos.
6: Que empiece el arqueólogo, porque... <risa> <risa> bien, no, me, vamos a ver, yo... Me, me
5: be... ¿Qué es un
2: dinosaurio? Venga, la pregunta tonta del millón.
5: Bien, pues un dinosaurio es un bicho que vivió en un periodo que acabó en la, eh, hace 65 millones de años, que bien. se vive en, normalmente entre saurópodos y terópodos, y bueno, pues eh, es una megafauna, que también es conocida como megafauna, pero bichos dicho bastante grandes, aunque también conocemos a dinosaurios muy pequeñitos por ejemplo, eh, José Luis Sanz eh, Pepelu, el profesor este que acaba de mencionar descubrió uno muy pequeñejo, el tamaño de un gorrión, que se llama Iberomensoris más eh, ah, pequeño zona...
2: todavía que los que van corriendo por las pelis. el
5: Composognatus
2: el Composognatus, ¿eh? sí,
5: y este, bueno, pues era uno de los que dejaba muy claro que la pelvis de los dinosaurios y las aves, pues estaban directamente vinculadas, por lo tanto seguimos teniendo dinosaurios, en cierto modo, en la
6: esta vez se consideran una variación de los dinosaurios.
2: Hombre, y los lagartos, ¿no?
6: Sí, todo eso que te caga encima del coche es un, un hijo de
5: dinosaurio, ¿no? Por llamarlo <risa> algo.
2: Pero no, so, no, no te cagan, ¿cómo se llaman los coprolitos? Era? Los
5: coprolitos es la caca fósil, pero no tiene por qué ser solo de dinosaurio. De <risa> <risa> hombre,
2: si no lavas el coche se acaba convirtiendo en coprolitos. Esa, eso también
5: es verdad. <risa> Ni con espátula. Sí. Y bueno, pues nada, fue, fue un proceso muy interesante. Es decir, eh, en aquella época estábamos hablando una, de un periodo más cálido. La Tierra duraba al día unos 15-20 minutos menos de lo que dura hoy en día. Y, y bueno, pues estamos ante una zona con diferentes tipos de, de hábitats. Tenemos, por ejemplo, la zona del Gobi. Sabemos que lo que antes era el desierto del Gobi antes era una zona litoral, ¿no? Entonces tenemos a patosauros y a otro tipo de, de saurópodos.
2: Espera, espera ¿patosauros es un nombre serio? A, a... Sí. Ah, vale.
5: Sí. sí, y otro tipo de saurópodos, que serían, los saurópodos serían lo parecido a lo que es un diplodocus que conoce todo el mundo, ¿no? Los bichos de cuatro patas tan grandes que te asustan. Exactamente. Uh -huh. De hecho, ah, tienen nombres graciosos. Ahora hay uno que se llama titanos, el, el Argentinosaurus este y el sí, sí,
2: Titanosaurus.
5: Sí, saurus, hay de todo, ¿no?
2: ¿Y por qué le ponen esos nombres tan raros a estos bichos? Porque Pero, se les acaba
5: la imaginación. No, también es un rollo patriótico, ¿no? Es decir, sí. por, por un rollo, claro, el Argentinosaurus es un, un saurópodo muy grande, muy eh, que, que, claro, uno de los bichos más grandes que, que había sobre el planeta o que han existido jamás, ¿no? ¿Y dónde se encontró? En Argentina. ¿Cómo lo llamamos Argentinosaurus? Bien. Viva la inventiva, ¿no? Pues. ¡Uy!
2: <risa> Oye, con lo original es que son para crear publicidad a los argentinos ya podía haberse currado un nombre un poquito más fácil. Y
6: eso que no hemos hablado de la incógnita de la Antártida. Porque en este momento la Antártida era un continente cálido. Entonces es muy, pero que muy probable que haya muchísimos fósiles de dinosaurios. Si hubiera una enorme fauna en la Antártida en aquella época. Claro.
2: O sea, en aquella época la Antártida era un continente cálido.
6: Sí, el Ecuador, y el Ecuador
2: era un... Hace un frío que te caga.
6: No, el Ecuador era un infierno. Ajá. Y la
5: edad de
2: hielo es posterior.
5: ¿verdad? La edad de hielo es posterior. Es bastante posterior. Bueno, vamos a ver. Edad de hielo hay bastantes. Hay un punto hielas. que hay varias. Hay un momento en el que llamamos la Tierra Blanca, que estaba, parece ser toda la Tierra completa, llena de una capa de hielo muy parecida a la que tiene Europa, el satélite de, de Júpiter actualmente. ¿no? Pero la última glaciación. Efectivamente, acabó hace unos 12.000 años aproximadamente. Es para
2: que nos situemos históricamente.
5: Si bien tuvimos algunos picos, ¿qué pasa? Después de que mueran los dinosaurios o desaparezcan hace 65 millones de años, parece ser por el impacto de un meteorito en lo que es hoy...
2: ¡No distripes la sección de sema!
5: Vale, aparece una fauna grande otra vez, ¿no? Que son los los mamíferos, los grandes mamíferos, ¿no? Como pueden ser los, lo diré, los mamuts, los gliptodontes, el elasmoterio y otros bichos de tamaño absolutamente
2: ¿Existían mamíferos en la época de los dinosaurios?
5: Sí, y de hecho, eh, los mamíferos y los dinosaurios eh, se extienden en un periodo anterior todavía.
2: Porque yo he visto combinaciones de monstruos ahí en plan mm. dibujillos y sí, claro. de, de bichos que son medio mamífero, medio lagarto, una cosa muy extraña. Esos ¿eh?
6: son muy anteriores a los dinosaurios. Hay, hay una, un periodo anterior a la
5: existencia de los dinosaurios que se ha, eh, existen los bichos que se llaman eh, sa, eh, ¿cómo era? Eh, reptiles mamíferoides. Es decir, reptiles de mamíferoides que por un lado son los predecesores tanto de la rama digamos de dinosauria, ¿no? que sería dentro de la filogenia, como eh mamalia, ¿no? que somos nosotros.
2: O sea, que genéticamente es posible Momonga Sama esto, luego lo ¿Qué? guarda esa nota en tu cajón porque luego vas a hablar de eso.
5: <risa> sí. Es, es un momento... La vida es muy cachonda en la Tierra. Es decir, eh, nos encontramos es, es todo un experimento permanente y, y bestial, ¿no? Por ejemplo, a mí un periodo de la antigüedad que me flipa mucho es lo que llamamos la explosión cámbrica, ¿no? Que es en estos mares cálidos cámbricos de los que viene todo en la que hay una explosión de formas de vida que de repente tienen siete patas o tienen cinco ojos o, o no tienen el modelo que tenemos actualmente en la vida no de visión binocular de... Sí, no va por pares exactamente son cosas muy muy cachondas muy interesantes y muy bizarras. para
2: qué sirvió la séptima pata
5: pues no lo sabemos extinguieron no les sirvió de mucho claro porque esa es la gracia que tiene la vida o sea, al final te extingues ¿no claro entonces al final es la adaptación al medio los, los dinosaurios marcaron una pauta yo creo eh,
6: Crucial en la historia de este planeta, ¿no? Porque...
5: ¿Cuánto
2: tiempo estuvieron aquí? Joder, pues. Más o menos.
6: Unos cuantos cientos de millones. Sí.
2: Van desde el Mucho Cámbrico. Más que nosotros, no? Realmente.
6: Mm, sí, muchísimo más. Sí. Eh, van desde la explosión del Cámbrico hasta el meteorito. Y bueno, de hecho irían más allá porque se podría decir que aún existen especies de dinosaurios. ¿verdad? Yo creo que, que el dinosaurio es más reciente. Es decir, eh,
5: tenemos el carbonífero, que desde hace unos 300 millones de años, y posteriormente al carbonífero... Si el clásico,
6: perdón, si me Sí,
5: sí, exactamente. Nos, nos encontramos con un periodo más, más tardío. Es decir, los dinosaurios probablemente estuvieron sobre la Tierra a los 300 400 millones de años. ¿no? A menos. Una cosilla así, ¿no?
6: Nosotros llevamos 65, somos los novatos. Mm
2: -hmm. Pues sí, pues sí que llevamos poco. Y... Eran, eran lagartos, realmente, o sea, se comportaban... ¿Cómo se pueden comportar los lagartos hoy en
6: día? ¿Arruinó el mito del T-Rex? Sí, por favor. <risa> el T-Rex era una cosa emplumada, Te estaba lleno de plumas.
2: Bueno, eh, muchas gracias por esta infor interesante información, creo que lo había visto en algún momento. Y la
6: mayoría de los dinosaurios carnívoros Pero eran todo como pollos gigantes. O sea,
2: ¿tenían plumas casi todos ellos?
6: No, no todas, pero muchísimos sí.
5: Pero me
2: refería a comportamiento.
5: Eso es muy interesante. La etología, que es digamos, la disciplina que se dedica al comportamiento de las especies. Eh, claro, ante un periodo tan remoto es muy complicado saber detalles de la etología. Por ejemplo, lo que os comentaba antes de, de los anidamientos ¿no? de la patosaurus en, en el Gobi. Cuando el Gobi era litoral, estamos viendo pues que hay, eh, que hay anidamientos muy pegados, como los que nos podemos encontrar por ejemplo con los frailecillos hoy en día o con otro tipo de aves ¿no? que anidan en el litoral lo que nos da que bueno pues son animales que en, que en cierto modo
2: viven en común, ¿no? y algunos
5: son gregarios
2: algún tipo de estructura jerárquica claro. o que puedan tener un comportamiento
5: claro, aquí la diversidad animal. yo creo que es algo que es, hay una cosa que se llama eh, 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 una evolución convergente ¿no? es decir, por un lado tienes evoluciones convergentes como que hay animales que pueden volar y pueden volar los, los insectos y pueden volar las aves y pueden volar los mamíferos que son los no los, los murciélagos ¿no? todos vuelan, pero todos han, han desarrollado un sistema diferente, de, evolutivo ¿no? a la hora de poder volar en esto pasa igual, también hay una etología convergente ¿no? es decir, de repente tienes mamíferos bueno, en este caso dinosaurios, que, que están teniendo una, una conducta social, ¿no?, compleja, y probablemente lo que vas a ver es que probablemente los depredadores sean más afines al modelo de depredador actual, es decir, muchos depredadores de la Tierra tienen un comportamiento aislado, por ejemplo, un tigre, por ejemplo, un leopardo, luego te encuentras mamíferos sociales, y depredadores sociales como puedan ser los leones o las hienas, ¿no? O sea, pues Exactamente. Ese, ese amalgama de comportamientos yo creo que es igual y que, que es muy similar a la nuestra. Por otro lado, hay una investigadora norteamericana que ha empezado a hacer moldes de las laringes de determinados eh, dinosaurios.
2: Eso sale de una peli.
5: Exactamente. Y, y sabemos incluso algunos cómo sonaban, ¿no? Que es muy interesante.
3: Yo tengo una duda. Lo, yo esto no lo sé y no sé si se sabe. ¿Se podría saber si los dinosaurios entre ellos, aunque fueran de diferentes especies, podían llegar a entenderse? Se sabe. De, de hecho, se
5: sabe gracias a, a las huellas, a las niñitas que hay en, en. que es a lo que quería llegar. Por ejemplo, en, en La Rioja tenemos una magnífica colección de huellas fósiles en las que podemos ver determinados comportamientos, como por ejemplo el acecho y captura de, de un saurópodo por parte de, de terápodos. ¿no? Eh, además, sabemos hasta qué velocidad corrían. Hay un montón de localizaciones en las que estas huellas nos indican cómo los animales se relacionaban entre sí, siendo contemporáneos. Es decir, en el mismo momento, cuántas especies estaban juntas y cuántas especies estaban juntas. Teniendo un movimiento normal y tranquilo, es decir, no alerta ni defensivo, ¿no? Y vemos que sí, que efectivamente sería muy similar a la sabana africana, donde conviven herbívoros conjuntamente, eh, mezclados entre ellos, y, y que no hay ningún tipo de problema.
3: O sea, sin necesidad de hablar, lo digo entre comillas en plan... O sea, ¿se podrían como entender, por ejemplo, un tiranosaurio con cualquier otra especie diferente... Podría llegar un no sé como un entendimiento entre como un entendimiento entre los humanos y los perros dices por ejemplo más o menos Yo eso
5: creo que los eso no animales
2: lo usan el lenguaje sexual
3: muchas
5: hmm. veces no me tira no por lo último que he leído ya no tiene pinta de ser un depredador sino más bien de un carroñero y, y además un carroñero bastante necesitado de ser carroñero porque no era rápido. Estamos
2: cargando el pobre T-Rex, pero mucho. El era un pollo
6: patético. El
5: depredador
2: de verdad tocho era el
6: Espinosaurus
2: Ya decía yo que el Espinosaurus me gustaba.
6: Había
5: grandes, ¿no? Y, y, y luego tenías el, el Dipliurodón y otros que mamíferos, por ejemplo. Los grandes depredadores son, son acuáticos, ¿no?
2: Bueno, cariño, eh, esto te voy a pedir que sigas hablando de ese comportamiento, pero ya en plan troll, cuando estemos hablando de las películas y empecemos sí, a hacer. flipar, tú te metas y digas... Esto en realidad no era así porque tal. Sí, sin problema. Muy bien. Eh, una última pregunta. Si hubiera que clasificar a los dinosaurios... ¿En qué tipos los clasificarías? ¿Has hablado de marinos? ¿Has hablado de voladores? Los dinosaurios sí, ¿no? vuelan.
5: Había dinosaurios voladores, los, y... te, eh, los eh, telosaurios, vamos, ¿no? entre otros.
2: Es que no sé dónde leí y escuché que eso no eran estrictamente dinosaurios. más que No sé ¿cómo, cómo, ¿Cómo era posible que volaran? ¿Tenían los huesos huecos? Como los eh, pájaros
5: eran ligeros, eran grandes, y, y aparte tenían una membrana epitelial, parece ser, muy parecida a la de los quirópteros, los murciélagos, no nuestros actuales. Eh, se, les, se entiende que estos animales eh, están allí uno por ejemplo, muy grande, que es el quetzal saurios sí. que es del tamaño de una avioneta. ¿vale? era eh, enorme ¿Cómo
2: podían algunos, levantar su peso?
5: Pues, obviamente, porque eran ligeros. Y, y, bueno, y también vivían en zonas donde había corrientes aéreas. Es decir, muchos de ellos se ah, están asociando...
2: Planning, ¿eh? Digo,
4: planning.
5: Como el albatros. El albatros es el, eh, una de las aves con mayor envergadura que hay ahora mismo sobre la Tierra, y es un animal que no puede, eh, digamos, despegar si no está cerca de un acantilado donde hay corrientes de aire que le ayudan a despegar. Se supone que estos animales, eh, gran parte de ellos, eran Litorales, es decir,
6: que eran con un comportamiento muy similar al de las aves acuáticas actuales eh, marinas. ¿no? Parte, los más
2: terribles eran los marinos.
6: Sí, okay, aparte hay que entender que los vientos en aquel entonces eran mucho más potentes. Al ser el planeta mucho más cálido, los vientos vuelven más potentes. Ah, entonces, ah, por eso podían volar incluso con mayor tamaño.
2: Entiendo. Y de los marinos es lo que te he dicho. Los mar, ¿Donde más cantidad y especies era eh, había, era en el mar? ¿o?
6: El mar es
5: el origen de la vida. Es decir, el mar, obviamente, siempre ha estado habitado. Y de hecho, desde el principio, la tierra no. De hecho, la tierra se habita. Eh, antiguamente, cuando empieza la vida en el planeta, la tierra era tóxica. No se podía vivir aquí. Y gracias a unas cacharros, unas mierdecillas, ¿no? Que todavía permanecen en el, en el norte de Australia, ¿no? Son una especie de, de bolas parecidas a un coral, ¿no? Que son una especie de amebas que recogen tal, estas emiten oxígeno ¿vale? se llaman, eh, lo diré ahora, ahora me volverá el nombre bueno, emiten oxígeno y estos contaminaron y saturaron el mar de oxígeno y ese oxígeno sobrante salió a la tierra por lo tanto, lo que antes era tóxico para determinadas especies cambió la forma de la, de la vida ¿no? y, y permitió que en la, en la tierra se hubiera vida que se basara en oxígeno
2: bueno, pues seguiremos hablando de dinosaurios y más dinosaurios, pero ahora vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a hablar de pelis. ¿A quién no le suena esto?
5: Titanic, me encanta. No.
1: no.
2: Esta es la banda sonora de John Williams de Jurassic Park, que fue una de las pelis de mi infancia. Yo viví la Jurassic Manía en todo su esplendor y brutalidad. Tú también te tenés que acordar de ella. Oscar.
5: Sí, hombre, yo, yo es que fui... Fue
2: increíble, fue una avalancha.
5: Yo, yo fui. Yo era un fan de los dinosaurios previo a la dinomanía. Previo. 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 De hecho, el, el, uno de los regalos más Porque, bonitos... Tú ¿Eres
2: arqueólogo, hombre?
5: No, pero to, cuando era niño no lo era y no existía esto. Y, y uno de los regalos que me, más ilusión me hicieron fue mis padres me compraron en el Museo de Ciencias Naturales tres fósiles. Y ahí me vino a mí la taradura.
2: Bueno, eh, hay que decir que la taradura le vino a Steven Spielberg en concreto por una serie, de, bueno, dos creo que son, dos novelas de Michael Crichton, que Not yo no he leído.
6: Le vino, o sea, Michael Crichton le enseñó la novela que estaba haciendo y dijo, espérate, sacamos primero la peli y luego la novela. <risa> y esto es así, la segunda novela se la obligó a escribir para poder sacar la segunda parte. Que
2: mira que es mala, eh. Joder, la segunda, uf. Novela, película y de todo Bueno, eh, vamos a empezar con un, un repaso rápido A lo que fue Jurassic Park Que es la ficha técnica de, Un segundo que la encuentre, aquí está Año 1993 eh. Joder, anda que no ha llovido <risa> Tiene, dura dos horitas Estados Unidos, Steven Spielberg en la dirección El guión es de Michael Crichton Que participó en el guión Y además de David Webb eh, La música del grandísimo John Williams <ríe> Qué bien suena eh, la fotografía de, de eh, Dean Canley. Y en el reparto tenemos a Sam Neill, Naura Dem, Jeff Goldblum. Uh, pues, nunca digo bien ese hombre. Mira que me gusta el actor, pero Jeff Goldblum, Goldblum, Alex eh, Richard Attenbrook, Ariana Richards, Joseph Mazzello. Madelo, ¿no? Madelo, sí. Eh, Wayne Knight, Samuel L. Jackson,
1: ¿Eh?
2: <risa> Bob Peck, Martín Ferrero, Bidi Wong y Miguel Sandoval y Gerard R. Molen. La productora es un, La Universal y tiene un 7 en Film Affinity. Esto es una notaza para Film Affinity. ¡Hala, <risa> que se te ha caído algo! Bueno, breve resumen. Venga, vamos, vamos, pero muy breve. O sea, todo el mundo lo ha visto, así que...
3: Pues a ver. En la primera película lo que nos se nos presenta es un, que han hecho un parque y el parque es de los dinosaurios. Nos de dinosaurios. Nos explican cómo han conseguido hacer otra vez a los dinosaurios, que ha sido mediante la extracción de ADN de fósiles.
2: En eh, el, mosquitos encerrados. En, sí, en, en, en ámbar. ámbar. A ver, Oscar, ¿es eso posible?
5: Eh, si quieres hablo ya de esto, sí.
2: Eh, eh, tú dime, ¿esto es una burrada o no es una burrada?
5: Es pa parcialmente posible, parcialmente, porque el problema que tenemos con el ADN antiguo es que está muy, muy deteriorado, ¿no? Claro. Ah, no. Pero eh, ahora hay técnicas de reconstrucción de ADN antiguo bastante interesantes.
2: Hasta ahí lo dejamos porque vamos a hablar más de este tema en el debate. <risa> <risa> y bien, ¿qué pasa en el parque de atracciones, eh, digo, en el campo, parque temático este? De bueno, Marisa? pues
3: no lo presento. Tan, se llama Jurassic Park, muy bonito, todo mola un montonazo, tal pero bueno, como siempre se va de las madres y...
2: A ver, el guión, la verdad es que se parece mucho de todas las películas curásicas ya sea en Park o World, ver, se siempre, parece bastante.
6: ¿Tú crees?
3: Enseñar Parque...
2: constantes que se repiten. es, es siempre lo mismo.
3: Enseñar Parque, alguien la lía, se escapan dinosaurios, muerte y hay que encerrarlo. ¿A vosotros
5: y te no... olvidas
2: de la conspiración. Siempre hay una ah, conspiración sí. para usar a los dinosaurios <ríe> de alguna manera. esto nos
5: recuerda muchísimo a King Kong.
2: Eh, la eh, King Kong. Hostia. Capturan, claro,
5: <risa> capturan a una bestia enorme, gigantesca, y peligrosa, la intentan meter en un parque para exhibirla, se escapa y la lía parda.
6: Sí. Aquí
3: ya estaban en el parque, solo que la lían por tocar lo que no tienen que tocar y se escapa.
2: Aquí es que eh, quieren utilizar a, 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 a los dinosaurios siempre también de alguna manera extraña, ya sea militarmente, militarmente ya sea
6: militarmente,
2: genéticamente, ya sea
6: para putear
3: al rival. ¿Y románticamente? No, no vaya. bueno, a ver.
2: Vamos a ver. Ahora. El
3: científico que los hace románticamente los ve, ¿eh? sí.
2: Tenemos a una persona muy adinerada en esta película que es eh, no me acuerdo John Locke.
6: Los nombres. John Locke, ¿no? Era ¿verdad? Yo lo creo.
2: Bueno, pues como se llama, el señor barbudo con ma mazo de pasta que decide invertir todo su dinero en crear un parque temático maravilloso eh, y lleva ahí a una serie de científicos, ya sea obligados o engañados o o, o manipulados, o sí, manipulados sí. para que se den una vuelta. Vamos. Querían si el parque, no el parque era
3: seguro no y se abierto. podía ir, ver que todo estaba bien vallado, todo estaba bien perfecto. Que no, es así. Sí, no hagas spoiler no,
2: no, no, no. <risa> no, sí, ya no hay más, ya no hay más <risa> <risa> o sea, al En realidad el spoiler Ha sido decir si... que
3: los dinosaurios escapan Eso sí sido el spoiler <risa>
2: <risa> Eso lo iba a imaginar Y bueno, otra de las constantes de las películas jurásicas Siempre hay algún niño, niña O adolescente por medio bueno, este Niños
3: película... En plural, porque siempre suele haber dos
2: Uno, dos sí. Uno un poquito más grande, otro más pequeño En algunas hay solo uno Normalmente los niños suelen demostrar mayor inteligencia que los adultos A, al nivel de superinteligencia y superapaño porque la tercera, por ejemplo, el badass es, un, es el, el niño. El que
3: se mete en el baño.
1: Siempre
2: super... hay uno chulo, en plan, el típico badass aquí con tal que es el, el fuertote, el que salva la situación. Eh, ¿Qué más falta?
6: El tío que muere siempre de una forma tonta. Ah, bueno, sí, el de la bueno, los dos tíos que mueren. Pues,
5: ¿sí? la,
2: los, 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 los que yo llamo comida para dinosaurios. En cuanto aparecen, ya sabes, a este se le van a comer. Sí, sí,
5: a mí la escena del último apretón me parece sí, brillante. Y eso, y
1: eso fue, sí. Fue, sí, pero estamos hablando pues de la primera. Sí. Qué vamos, triste. Vamos a mal, vamos sí. mal.
2: <risa> Ya no vamos a, re, eh, no a resumir la masa. Todo el mundo la ha visto, la ha dicho mil veces en la tele. John Hammond se llama el millonario. John Hammond. John Hammond. John Hammond. Hammond. El señor del jamón. <risa> bueno, esto ganó tres Oscar, Mejor Sonido, Mejores Efectos de Sonido y efectos, Mejores Efectos Visuales. Y también el BAFTA, Los Mejores Efectos Visuales y Nominada Mejor Sonido. Bueno,
3: como sea, eh, eso estaría guay decirlo, que los dinosaurios, muchos de los que se caen en las películas eran robóticos ni maquetas. Mm. Y estaban súper currados. Pues no, es una película que envejece muy que bien. No,
2: creo que, Además, en el, tira, en el caso del tiranosaurio, fue una de las primeras veces que empezaron a utilizar la animación por ordenador
3: Sí, por eso digo que para los recursos que utilizaron y todo eso, que estaba el bastante año bien, está muy bien y envejece muy bien. O sea, tú puedes verla ahora y decir: Increíble.
2: Sí, sí. Mm. Eh, bueno, vamos a ver algunas críticas y pasamos a la segunda. Que ni me acuerdo de ella, la verdad. <risa> eh, dicen... Bueno, me voy a leer buenas y malas. Esta es una un poquito mala. Mucho ruido y pocas nueces. A pesar de sus impresionantes efectos especiales, un film sumamente plano. Algo de razón tiene aquí Fernando Morales, sí. del país. Hombre, eh... eso
6: sería si una vez ves el resto de las películas cuando ves ah, la
3: claro, primera
2: la y, primera hombre yo es que cuando la vi tenía era muy pequeñaje tenía 12 años es que no me acuerdo cuántos años tenía tengo que echar cálculos y era como Aaah. yo
5: creo que esta película en el filtro de Spielberg que siempre es un poco ñoño infantil ¿Poco? Un poco? por decir algo eh, estaría mucho mejor es decir da para mucho esta peli. ahora
2: hablamos ahora hablamos de la tercera que la tercera para mí es la gran incomprendida que no la hizo Spielberg y para mí fue mejor <risa> que el
3: resto eso es otra hicieron tres películas por decirlo así, casi iguales, y las tres fueron muy vistas, o sea...
2: <risa> ah, bueno, pues esto Lógica fue en... de Hollywood. Espectacular. Bueno, dice el diario El Correo, mucho ruido... No, no, esto yo lo he leído. Conduce a los espectadores a través de un viaje asombroso en el espectáculo tan mágico como revelador. Este... Dicen los de Film Affinity, la adaptación de la novela de Michael Crichton por parte de Midas Spielberg fue un formidable éxito de taquilla. No solo en su edición cine cinematográfica y de vídeo, sino en un descomunal merchandising, esto es muy importante, que incluyó todo tipo de objetos, muñecos y juguetes. La poderosa maquinaria del marketing americana funcionó a pleno rendimiento y provocó una dinomanía que inundó el planeta entero. Toda la razón del mundo. <risa> Eh, pss, 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 un entretenimiento colosal, te quedarás con los ojos como platos, alucinando, bla, bla, bla. Eso dicen en el Rolling Stone. En New York Times dicen, el señor Spielberg se divierte mucho con cada gruñido y cada estruendo que señala la proximidad del peligro. ¿Qué tal el tema de la...? Del, del suspense. Dios, eh, a ver, el, dicen que el dinosaurio, el mejor susto es el del dinosaurio este que abre aquí el paraguas. ¿Cómo mm. se llamaba ese?
6: Ah, sí, el que lanza veneno. Pero sí. ese no fue el mejor susto para mí.
3: Bueno, Eso es lo a, que vez, dicen. No, a mí muchos sustos no me provocaron los dinosaurios, fue más como la tensión... ¡Oh, guay!
2: La tensión, la tensión. El ojo, el ojo, o el dinosaurio en el retrovisor o...
5: Bueno, el, el, el truco del ojo ya apareció en una peli japonesa eh, en la que había una, una, explosión, no, una, explosión, una explosión nuclear y un cocodrilo gigante prehistórico eh, eh, resucita. Tengo y
2: que ver esa peli, ¿cómo se llama? No
5: me acuerdo, la vi Ay. cuando era muy pequeño, pero la verdad es que el ojo era igual que el de... El de Ay,
2: Spielberg, Spielberg, que... Ay, el plagiómetro está empezando a pitar. Bueno, eh, la segunda película. Vamos a la segunda, ¿cómo voy de tiempo? Uh, como el culo. Ah, bueno, tenemos hasta hasta mucho tiempo. Claro. Es decir,
3: que en las tres películas no hay muchísima variedad de dinosaurios. Plan, Eso es verdad. No mentira, mentira mismos.
2: y gorda. Ahora ¿Ah, te ¿sí? voy a debatir. Espera que llegue la tercera, coño. Ah, <risa> ah bueno, ver, este, la en la tercera, a ver. Estoy la tercera. la segunda. A ver, la segunda era esta, la del mundo... No, el mundo perdido, ¿no? ¿Es sí. sí. Vale,
4: año 1997,
2: 129 minutos, también de Steven Spielberg, con guión de David Cobb, también. Eh, con la novela obligada a ser escrita por, <ríe> por Michael Crichton. ¿De verdad lo obligaron? le obligaron? Le obligó. Pues se nota que lo hizo sin ganas. <ríe> <ríe> Música de Joe Williams, fotografía de... Esto es impronunciable. Janusz Kaminski. Eh, reparto otra vez Jeff Goldblum, Julian Moore, Vince Vaughn. Uh, Pete uh, Russell Wade, Iris Howard, Vanessa Lee Chester, Richard Schiff, Peter Stormer, Richard Aftenborough, Thomas F. Duffy, Harvey Jason, Camila Bell, Tomás Rosales Jr., este es el, de, el hijo del de anterior, uh, Joseph Morello y Adriana Richards, también de la Universal. Esta fue nominada al Oscar de Mejores efectos Especiales, pero también ganó tres Ratsis. Sí, señor. No, bueno, no. Solo fue nominada. Tres nominaciones a los Ratsis, incluyendo peor guión y peor remake. <risa> Un con 5,7 en Film Affinity, totalmente merecido. ¿Qué opináis de la segunda? ¿Os acordáis del argumento? Porque yo no. <risa> a ver, pasaba? era básicamente,
6: se inventaron... Otra isla y resulta isla? que estaba ahí en B? plan random, unos turistas británicos, no saben nada, y, ya, y acaban siendo comidos por los inusuales chiquitajos llamados composocnatus.
2: Sí, eso de que... se, Bueno, realmente no se comieron a la niña porque dijeron que estaba viva. Bueno, la
6: digamos es... que se pegaron un sustillo,
2: se llevaron de un lo típico
6: suyo. que crees que vas a morir.
2: Bueno, hay una isla, resulta que la isla jurásica no era la única, ese era el parque, había otra que se llamaba la zona B que es donde los hacían. Cosa que no encaja, encaja mucho porque creo que recordar que salía el, la
6: primera como los hacían en la prueba <risa> No, a ver, lo que pasaba es que al principio iba a ser esa isla, el parque jurásico, lo que pasa es que les vino un huracán de tres pares de narices, ah, se les libraban todos y dijeron, ¿qué hacemos? Ale, nos vamos.
2: Vale. <risa> es que, claro, como, como este hombre, ¿cómo se llama El señor Jamón, no. se podía comprar todas las islas que quisiera. <risa> ¡Hala, cachondeo y fiesta! Pues, eh, ¿qué pasaba? Luego, después de la familia, ni me acuerdo. Es que era muy mala esta segunda. A ver, había... Ah, esta era la del cazador, este que intentaba cazar el T-Rex.
6: No me acuerdo muy bien. Yo solo recuerdo la escena del butter En esta no era la escena del butter sino la escena que esa se me ha quedado grabada en la retina, en la que de... llegan dos dinosaurios, una pareja de tiranosaurios, parten a un tío por la mitad y la doctora viene y dice... Anda, sí, Cazan eh, conjuntamente
2: <risa>
5: Pues mira, eso es lo,
6: creo que es lo más fiel de toda la película
2: Bueno, aquí también eh, Sí, sí, si es que era eso No, espera, no, me estoy equivocando la del volcán era... ¿Cómo
3: gasaba? ¿Tú qué te la has visto poco? Es que ahora estoy pensando y me estoy acordando de la primera y de la tercera, pero la segunda... Es una película que ha dejado huellas, sin duda
5: sí,
2: sí, sí. Bueno, Marumoto, ¿tú te acuerdas? No, dice que no.
3: <risa> Digamos que salen muchos dinosaurios muy chulos, ya está.
2: Perfecto. Sí, pues no me acuerdo de ninguno, macho. Bueno, da igual Corramos, corramos un estúpido reloj. Vamos a ver las no críticas
4: es, esta, es que hay una Porque estuve viendo hace mucho críticas En la que están pasando un puente Y le pega una patada a uno ¿Es esa? Ni ¿Eh? puta idea, ¿no? Que sí, que hay una, o sea, una escena... escena de
2: acción que yo creo que la hay en todas las pelis Sí,
4: pero que era la más ridícula De todas, que está, le pasa un dinosaurio Por el puente, va el tío, le pega una patada Y se da la vuelta y corre, y ya está <risa> pues Y no seguro. me acuerdo en cuál era, si era la segunda o en la tercera En fin
2: bueno, dice el film Affinity que The Last World, El mundo perdido, fue un extraordinario éxito de taquilla, recaudando en su estreno 72 millones de dólares en su primer fin de semana. Récord eh, de un solo año, 1997, en el que también se estrenó Titanic, o sea, compartió con Titanic. Y ganó a Titanic. O sea, Titanic recaudó 28 y, y esta recaudó 72 millones. Pero Titanic oh, bueno. también
6: es de Spielberg, ¿no? No. no ah, vale, sí. vale. Decía yo que menudo daño había tenido ese hombre. Y solo por ser de Jurassic ¿sabes? Porque
2: sí. luego... Es la tercera más taquillera después de... después de, de Sí, después de la primera que alcanzó los 357 millones. Y está muy por detrás de Jurassic World que arrasó con 650 millones. Y bueno... Sí, de pronto, ¿eh? Todavía, todavía estaba ahí la Jurassic Manía y tal, pero... Hombre, es que después de
3: esta película supongo que bajó un poco...
2: ¿Verdad? Sí. <risa> bueno, dice aquí, ¿dónde está el asombro? ¿Dónde está lo de sentir que si los dinosaurios caminasen sobre la tierra una película sobre ellos sería más que una película de monstruos? ¿Dónde están los ojos y los As? <risa> eh, aquí es una positiva, dice, la mayor secuela del verano tiene más dinosaurios, mejores efectos especiales y más acción que la original. Este vio la misma peli que yo Pero la inspiración se ha marchado y con ella la mayor parte de la diversión <risa> Dice que los dinosaurios son mejores que los de la primera película Más creíbles, más imponentes y más aterradores En cuanto al resto, todo palidece Pues eso Y ahora vamos con la tercera, que es la más defenestrada
5: ¿Parque, parque geriátrico?
2: <risa> la Tercera que no la hizo Spielberg Ah y yo creo que también es por eso por lo que no están moñas.
3: A mí, sí. a mí me gustó. En plan, a mí me gustó muchos dinosaurios muy chulos. En plan, había de hecho, partes muy ridículas. La tercera pero...
2: tiene, es la única que tiene dinosaurios originales. O sea, de hecho, hay una escena al principio cuando, cuando aparece el primer dinosaurio malo y, to, y dice uno de los um, protagonistas: dice. ¿Es un tiranosaurio? Y el otro, no, es uno más grande. <risa> Porque, ¿Por qué? Porque el tiranosaurio sale en todas. Es como, uh, el gran bicho malo es el tiranosaurio. Pues no, en este caso... Luego sale
3: uno peor, que es el espinosaurio.
2: Ese es el que sale. Ese
3: el... que sale de debajo del agua. Es la película, eso el espinosaurio marcó, es
2: el que sale en esta película. Sí,
3: es el, en la única película en la que sale el espinosaurio.
2: Y es muy, muy desagradable, muy feo y muy... muy y más grande. Y, y muy grande, y con esas mandíbulas en forma de ocho... Mola un
6: montón. en la actualidad se le considera el mayor depredador que ha habido jamás sobre la tierra porque podía cazar animales acuáticos, sí, terrestres sí, y aéreos
2: fíjate, le viva el espinosaurio espinosaurio Rex
5: seguro que para tener uno tienes que tener un seguro o un
2: seguro, de perro peligroso sí. bueno, esto es del año 2001 ya se, se acabó la dinomanía aquí. Yo creo que por eso no tuvo tanto éxito. Eh, 92 minutos, el director es Joe Johnson. El guión es de Peter Bachman Alexander Payne Jim Tay y Jim Taylor. Y los personajes los hizo Michael Crichton La música es de Don Davis, en este caso. Va también versionando el tema de John Williams. Y la fotografía de Shelley Johnson. En el reparto, Sam Neill, William William H. H. Macy... Uh, Tía Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter, Laura Dem, Bruce Young, John Deal y Julio Oscar Melchoso. Y aquí de, de, eh, recuperamos a uno de los protagonistas de la primera película que no salía de la segunda, que era el doctor Alan Grant. Ah, ya me acuerdo de la segunda, coño. <risa> <risa> la segunda era en la que había que aguantar a la chillona de la hija de Jeff... ¿Cómo se llamaba? De... Ian era el, el, el que salía al principio, el, el que hace el papel... El que hace el papel... Eh, eh, eh. Joder, qué mal se me dan los nombres, de verdad.
5: Eh. Ese papel tan bueno que hizo. Sí, Exacto. Jeff Goldberg. Ese. El papel
2: que hace Jeff, Gold... Jeff que sale también en la, en la de pura Secuela al final, en la segunda.
3: ¿Ah, sí?
1: Ah,
3: espérate.
2: Bueno, pues el Sí, Uno de los doctores, sí.
3: O sea, está el, se como va el con... filósofo y luego está el científico loco.
2: Se
1: va... Pues dices no sé si el filósofo. Loco.
3: Ah, el científico loco? ¿El loco. A ver, el, el chino era el científico loco. Sí. Y el otro que sale al principio de Jurassic World en plan... Los dinosaurios deberían haber muerto. Ese es el filósofo. Ese es el filósofo.
2: Pues el filósofo, la segunda iba del filósofo que se va a una isla a rescatar a su novia y resulta que su hija se cuela del barco. Ay, Dios mío, qué horror. Era horrible.
6: ah <risa> ya lo recuerdo. El tío que era matemático.
2: Era matemático. No, me el tío que no. hacía todo rato chistes malos. sí Vale. <risa> bueno, pues en esta tercera recuperamos al científico que pensaba que no deberían existir los dinosaurios, que es el el años... Alan, Grant. Alan Grant. Eso, eso, eso. Ese era otro.
6: otro sí, otro. eso, eso.
2: Eh,
3: es a... un filósofo deprimido, porque. <risa> sí, totalmente. En la más... Mirá los dinosaurios, pero es como. Debían estar muertos. Hemos hecho mal, muy
2: mal. ¿Es ¿Ese es arqueólogo realmente? En esta nueva película sale que es arqueólogo.
5: Es un, una imagen de la indolencia estudioso... de los estudios americanos.
2: Y un estudioso de los raptors, del comportamiento de los raptors y de todo lo que tenga que ver con los raptors.
5: Yo, yo debo defender que eso es, debe ser un paleontólogo, no un arqueólogo.
2: Eh, sí, es posible que sea fallo mío y lo haya dicho yo. Ah, vale,
5: entonces bien. Bien dicho.
2: Eh... <risa> bueno, pues a este hombre le medio engaña medio contratan para ir a una isla... Para ir a la Isla Nublar otra vez, que está ahora mismo cercada y el gobierno de Costa Rica no permite pasar a nadie.
6: No, no es Isla Nublar, es la otra, la segunda. Porque en Isla Nublar habían muerto vale, todos.
2: Vale, vale, vale. La segunda, la de la zona B. Una isla. <risa> Una isla. <risa> eh, y bueno, esta es la única película que no tiene conspiración detrás. Pero tiene un engaño detrás, y es que a este hombre, al doctor Alan Grant, se le presenta una parejita de ricachones, pongo grandes comillas, que dicen que son muy turistas, que les gustan los safaris, que te han, ya han encargado su viaje a la luna para cuando haya un, un avión que vaya para allá, digo, una nave espacial que vaya para allá, y que quieren sobrevolar la isla. Pero bueno, luego resulta que no, que en realidad no tienen ni un pavo ninguno de los dos, que uno es vendedor de pintura.
4: Pero, <risa> ¿No tenían que una, empresa un azulejos,
2: sin... ¿No una empresa de azulejos o
4: algo así? ¿No era una empresa
2: de azulejos algo así? No, era una empresa de venta de pintura, yo creo. No, de de pintura, yo creo. <risa> no sé, sí, a mí era me suena, supercutre. dice,
4: no soy millonario, no vendemos azulejos o algo así. Puede ser,
2: puede ser. <risa> Los que parecen mercenarios en realidad son, pues eso, el transportista de la empresa. <risa> Me molan por la originalidad Y resulta que se habían ido a la isla A buscar a la, al hijo de la pareja Que está separada Y el hijo es un badass O sea, es increíble Lleva dos meses perdido en una isla solo Se las apaña de puta madre Salva él a todo el mundo Salva al científico A todo el mundo muy bien. Aparece ahí en plan Sí, porque yo me he hecho aquí Orina de tiranosaurio Porque ya se espanto Ahora Muy listo y muy cochino se ha dicho La caña ese niño pues eso Y bueno Y al final Todo el mundo se salva En esta película Creo que había poca comida Para dinosaurios Realmente creo que salen Dos o tres que mueren Y poco más
6: Es que Spielberg es niñoño, Pero le gusta matar también esto no es Spielberg Por eso te digo Que en esta como no está Spielberg Hay menos muertes Pero es menos digo, Es una
2: película Relativamente original Primero porque ves dinosaurios O sea No es que no lo, en las otras películas No los veas Pero no los destacan Aquí destacan dinosaurios Que no destacan en las otras Como puede ser El propio pterodáctilo Sí el Hay muchas escenas de
3: solo dinosaurio en plan haciendo sus cosas. Sí. Y se les ve mucho. Dejadnos... Dinosaurios
2: distintos, a los sí, del resto de la película. hay pelis. muchísima
3: variedad, es en la peli que más variedad hay.
5: yo creo que lo que tienen es detrás de un departamento científico. Interesante a la hora de estar más o menos al día de los descubrimientos. Yo creo que la gracia de estas pelis es también que todo lo que la gente leemos, ¿ha descubierto el dinosaurio, Luego lo ves en la peli, ¿no? mm -hmm. Por otro lado, también son un canto a la estupidez y a la arrogancia humana. Es decir, hay sí. que ser idiota para resucitar sí. bichos, para verlos que, sí, que tienen Puede presa. ser
2: más idiota todavía, porque nos vamos a Jurassic World y no solamente los resucitamos, sino que los clonamos, los mezclamos y los mm, combinamos de todas las formas y y Qué maravilla. <risa> Venga,
1: vamos a ganar. Sí, por cierto,
3: una mención a que las películas. Hay mucha gente que decía que eran como tres películas, porque Jurassic Park 1 y 2 tienen el mismo logo, solo que uno es nuevo y otro es como destruido. Luego Jurassic Park 3 tiene otro, que no es el tiranosaurio Rex, sino que es el espinosaurio. Y luego Jurassic World 1 y 2 es el Indominus. Ya no es ni el tiranosaurio ni el espinosaurio, sino que son. Es el indóminos
4: No me había fijado en, el logo. en que el
2: logo es distinto No es, no es el tiranosaurio sí, eh, sí. Yo
4: vi por ahí que el sonido De los velociraptores Eran eran dos tortugas Dándole ahí duro <risa>
5: <risa> Bueno, las, las tortugas eh, De galápagos las grandes y tal Dándole duro, eh, el sonido es muy interesante Yo lo he visto <risa>
1: <risa> vale, <ya. risa> que <hablar> de <risa> eso es
6: muy jurásico ¿eh? <risa> oye como sean los ruidos de los dinosaurios haciéndolo
4: búscalo en google
2: <risa> a ver ma Mariette, creo que tienes un sonido por ahí a ver cómo podría ser
1: eso... A, a mi me cuela, ¿eh? ¿Te vale?
5: Eso, eso es muy parecido a cómo las tortugas de la Galápagos se lo montan, ¿eh? Doy fe.
2: Bueno, Momonga-sama, estábamos con Jurassic World las nuevas películas.
3: Vale, pues en Jurassic World, pues la misma fórmula, un parque. Lo que pasa es que este parque han gastado mucho dinero. Eh, por ejemplo, John Hammond, ¿no? Es el anterior, creo.
2: Sí, aquí ya no sí. es el eh, mismo rico Aquí sí. hay otro rico sí, sí, aquí La
3: Palma Y tiene como un sucesor, por decirlo así Que es el que sigue el, la palabra de John Hammond Y hace un parque muchísimo más seguro Está controlado, lleva no sé cuánto tiempo Sin nada, sin problemas, cero patatero
2: Sí, aquí tenemos una cantidad de comida para dinosaurio De alrededor de 20.000 personas
3: Sí ya, ya Hay, un, hay, hay un personas un
2: en ese parque sí, hay un Muy
3: buen bien. museo, siempre a tope y bueno, pues lo que pasa es que siempre el ser humano quiere más, ¿no? Entonces, a mí me encanta la frase de ya los dinosaurios lo vemos como si fuera la antigua jirafa del zoo.
2: Y, sí, como cualquier claro, animal de zoológica.
3: Entonces es como dar una referencia de que ya los dinosaurios son aburridos. Ya es muy normal, es lo más típico. Y lo que quieren hacer es cosas nuevas. Ya en vez de cosas prehistóricas o que ya existen, quieren crear vida, quieren hacer cosas nuevas.
2: Más grandes, más, más monstruosos, más. Con más cool. dientes. Mm. Con más dientes. Y sí.
6: mezclando la ADN humano, que puede salir mal. Humano. Entonces. Sí, sí, sí. El Indominus tiene ADN humano en el cerebro, humano.
3: por eso es. No se
2: explica cosas.
6: Entonces <risa> lo que hacen es hacer híbridos. Bueno, tienen un
3: científico, que es muy importante.
2: Que por cierto, no, si no, alguien no. se ha fijado, es el mismo actor que hace de, de White Rose en Mr robot, es que es que es malo, es que ese hombre le ves y dice, tú eres para el papel de malo, malísimo chino, sí. que te cagas malo, que te cagas chino, malo.
3: Y él es un afán, es el que ayudó a hacer a los dinosaurios, que encima mola mucho porque te explican un poco cómo lo hacen, ya no es hemos sacado ADN de una piedra, pim, pam es lo que tenemos, sino que te explican de qué hacen los dinosaurios, de que a veces tienen que coger un poco de ADN de león para completarlo, ADNs que sean compatibles, claro. Uh -huh. Entonces, pues más o menos él considera que ese ADN es puro, porque es solo dinosaurios, pero con algunas cosas que hacen que se complete, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y entonces le piden que quieren un dinosaurio. Exactamente dijeron que dé más que, que sea guay. Esa fue la expresión que utilizó el nuevo rico. Pero mezclaron con perdiz. Y hicieron uno, que era un Indominus. Bueno, hicieron dos. Y se llama Indominus Res, que mola bueno, un montonazo. A mí me flipa muchísimo. ...y eran dos, lo que pasa que la hembra... ...se comió al hermano para hacerse más grande.
2: Pero no son siempre todos hembras.
3: Eh, no. no. Había un hermano y una
6: hermana, y la hermana para hacerse más fuerte y porque
2: eso tenía rivalidad
3: con claro. el hermano se
6: comió al hermano no, de hecho es la primera lo que pasa es que como para hacer los dinosaurios mezclaron ADN de rana ya es la primera la rana resulta que bajo ciertas condiciones pueden cambiar de sexo cosa que no se dieron cuenta
2: pero sí si que salía algo de eso y que eran todas sí,
6: así. las quisieron hacer todas hembras para que no se reprodujesen pero por esto del ADN de las ranas algunos acabaron saliendo macho claro salió uno un macho y una
2: ahí va.
3: y claro el Indominus Res es parte Tyrannosaurius Res
2: y parte Velociraptor eso Explica, Virgueta. ¿Nos acordáis del dinosaurio atrás de, de Mario? <risa> onda, tío? La, la cita rosa, ¿eh? sí. ¿Eh? vale, en
3: bueno, Es bueno, 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 <risa> lo que pasa, que claro, tú no puedes coger, el científico dice, no puedes coger dos ADNs y juntarlos y ya la, venga, ya tienes uno. Cogió un montón de ADN diferente para darle más atributos, más dureza, más inteligencia. Eh, Podía cambiar, el, o sea, podía su sangre de pasar a fría, a caliente y viceversa. y no, podía eso no le
5: veo la utilidad, realmente.
3: A ver, eso es como que está un poco hecho a puesta para que los escáneres del propio bar que no funcionen. Entonces, no sé.
2: Podría camuflarse. <risa> a ver. Podía eh, camuflarse Él dice escáneres. que lo
3: hizo para juntarlo, pero además de eso es en plan guiño, guiño, estoy haciendo una mini arma, mini, entre comillas, para luego usarse en el ejército entonces ¿qué pasa? que si se puede hacer invisible a los escáneres, es positivo si se puede camuflar por el ambiente, es positivo si puede ser más inteligente y hacer... el
5: problema es que un bicho con sangre fría por la noche se mueve más bien poco
3: ya. Ah, eso cambia caliente por claro. la noche entonces no se le vería con los escáneres <risa>
5: <risa> no, por eso no le veo yo el ajo.
3: Pero bueno, sí, ver, guionistas, guionistas. Sí. La cosa era hacer un dinosaurio más peligroso y más tocho. Y más loco. Sí. Eh, a mí me gustó porque era albino. Y eso me gustaba bastante.
2: Vamos a hablar más de los híbridos y tal. No te centres solo en los híbridos. Céntrate en la historia porque si no, no nos da tiempo.
6: Pero hay un easter egg sí, muy sí, bueno del Indominus.
2: ¿Eh?
3: La historia se basa en plan: el sí, híbrido vale. se escapa, la lía parda. Llaman a. Que a los velociraptor Sí, bueno. En este caso
2: son los sobrinos de la directora, o bueno, una de las administradoras del parque. Luego está el tío guay, cachas que te cagas. Carlos.
3: ¿Cómo se llama? Chris Pratt.
2: Owen. Bueno, sí. Chris
3: Owen es el mar. ¿Y qué más? Ah, y eso, y que nada, es el que crió a los Velociraptors y el que... El
2: criador de veloc... el hombre que susurraba a los Velociraptors, tío sí, y Es el César enseña... Millán de los Raptors Sí, tío. y ese que
3: enseña que son dóciles y eso Y luego, pues, bueno, se escapa un utilizando a los Velociraptors para intentar cazarlo entre comillas. Luego que pasa que, claro, el, el Indominus tiene parte de Velociraptor, se comunica con los Becil, Velociraptor, es el nuevo alfa, bimba, se lía un poco. Luego los Velociraptor, no sé por qué motivo extraño, se vuelven otra vez con los humanos, intentan luchar contra el Indominus. No va bien, llaman a un tiranosaurio RES.
2: Y hay, tiene que venir el viejo y confiable tiranosaurio toda la vida. Con sus Os plumas. A salvar el, el Tito Rex. Que
5: estaba tan a gusto ahí haciéndose las plumas.
2: Que no salen las plumas aquí. No.
3: Entonces,
5: viene.
2: Y el Tito Rex sí. salva el día.
3: Se ponen a pegarse, pero en realidad tampoco pueden porque el bicho es como súper duro. Y...
6: O sea, están los el tiranosaurio y el velociraptor, que ya solo queda uno porque resuelvan no, un todo.
2: Estamos hablando del Indomitus, el Indomitus Rex no. y el Triton. Pero es que la batalla
6: contra el Indominus es el tiranosaurio, sí, es el tiranosaurio y el tiranosaurio actor contra el Indominus.
2: Y, y aún así no pueden... Con... <risas> He de decir que
3: estaba súper currada, que para ser efectos especiales y tal, se podía ver como ver. dos combates individuales, dos, pero...
2: Ya, ya estamos en año ¿eh? Eh, no he leído la ficha pocas técnica pocas películas
3: pero. hacen unos efectos como estos de porque era, era como combates individuales y si tú te fijabas en el velociraptor o en el tiranosaurio veías cosas totalmente diferentes y ves al velociraptor en plan subiese encima del T-Rex para saltarle al otro o subiese a una plataforma para saltar a otro sí, sí,
2: parecía eran... Spencer y sí, ¿te lo está ojo? muy bien
6: <risa> y además hay un easter egg eh, durante la batalla el tiranosaurio destruye una estatua de Spinosaurus como diciendo a tomar por culo no soy el rey <risa>
3: <risa> y no no pueden con él, y al final el dinosaurio, super, en mi opinión, súper chulo y súper novedoso, el nuevo bicho tocho, es el Mosasaurus, que es un, un dinosaurio muy grande del mar. Marino. Sí. ¿Y qué pasa? Que el, ven que el Indominus se vuelve a levantar hostia tras hostia, pues viene el Indominus, la agarra del cuello y va abajo.
2: Bueno, y en la segunda parte de esta maravilla Bueno, esto es del año 2015, Jurassic World, y en la dirección es de Colin treverov No voy a leerlo todo, porque... Eh, la segunda parte, Jurassic World Fallen Kingdom, tenemos un minuto y medio para hablar de ella. Vale,
3: hablo rápido. Aquí sería
2: súper parda. Bayona y, y ya está. Y de, el guión del director del anterior, Colin Trevorrow y Derek Connolly.
3: Bueno, pues muy rápido. Aquí sería muy parda porque los dinosaurios están en el parque y llaman a los protagonistas anteriores de la película a que vayan a rescatarlos porque hay un volcán que va, va a extinguirlos, entonces aquí hay un debate entre si deberían morir y extinguirse otra vez como deberían haber estado, o salvarlos pues al final deciden salvarlos eh, un amigo vale, de. salvar
2: a unos cuantos. A mí esta película me dieron una penita los dinosaurios, de verdad. A ver,
3: ay, en un ay, barco ay. no van a salvar a todos. Van a salvar a uno de cada especie para poder duplicarlos <ríe> en la, y la larga nave. De, de la 11, la
2: 11
5: especies. Jo, como
3: sí. Noé. ¿eh? <ríe> Otro paralelo. Sí, lo único que con uno, eh, Noé, necesitaron dos. Aquí solo con uno te vale. Sí,
2: pero resulta que no los querían salvar para realmente. <ríe> sí, en realidad
3: eh, había un... Una conspiración. Sí, una conspiración que querían los dinosaurios <ríe> para venderlos por mucho
2: ah, dinero. ¿Cómo arma? a los rusos!
3: Sí. Entre otros. Y al principio de la película van al mar, donde ha muerto el Indominus, donde está el Mosasaurus, a coger un hueso del Indominus para poder copiarlo. De ahí sacar el Indoraptor, que es un bicho especialmente solo y único para matar. Muchísimo mejor que el Indominus, más pequeñito, para que sea más fácil.
2: Que llenen la sangre de la Raptor especial de la película anterior, Blue, que era una es muy más... dibujada, como si sí, fuera un Sí, es perrito. como que se
3: puede controlar más fácilmente. Y el Indominus, que es como la bestia parda de la anterior película, y bueno el, Indominu, el Indoraptor se escapa se empieza a cargar a todo lo que ve y llegan a una parte bueno que me
2: encanta la ¿Eso? parte en la que se escapa el Indoraptor es, ¿sí? porque dos, ¿no? le engaña de una manera sonríe el puta y todo sonríe, juro, es la primera vez que veo un sabría sonreír o sea, le disparan tranquilizantes el hijo puta se hace el muerto
3: uno no, otro... le dispara tres y el bicho al tercer disparo sabe controlar que se tiene que tirar al suelo porque le dispara otro, se va a dormir y le engaña. O sea, es muy, muy eso,
5: eso es el ADN de la gallina zamorana, que es muy de hacer esas cosas.
3: O sea, tiene todo lo posible de inteligencia te
5: lo juro,
2: mientras el otro está hurgando y buscando, y intentando sacar Son... el... se le un diente, al sí, de mueve
3: mío. la cola detrás para engañarle y mientras que se daba la vuelta el dinosaurio sonreía y se hacía otra vez el dormido.
2: La mejor, la mejor historia de la película, ya me encantada
3: ha ah, por cuando, cuando ca... un, murió, un catalán, un, miedo, un director catalán un que es de películas de miedo. Entonces se supone que está un poco más enfocada al miedo Es decir, que aparece una chica Que es una chica, bueno, aquí se mete en un triplazo Una chica clonada O sea, es de una mujer bueno, que murió ¿sabéis, y sabéis, una que, niña.
2: sabéis que tiene que haber un niño repelente En todas las películas Pues en este caso el niño repelente es un clon no, no,
3: Una ya, niña no, dinosaurio Es decir. para matarlo o sea, así, así. Y, bueno, y bueno El lindo raptor se enfrenta contra Blue Que es el velociraptor especial este Matan al lindo
2: raptor Y se acabó, se acabó man.
4: ¿Sí? Luego sigues. Ah, bueno, pues ya está.
2: Vamos a poner una canción porque nos sí, tenemos y que Y sabéis por lo
4: del problema. Esto es rapidísimo. Lo del problema de la clonación por una niña que una mujer muere y hacen un clon suyo. El problema es que si coges el ADN que está envejecido, sí. sale un niño, pero con ADN de 50 años. Si ha muerto la señora con 50
2: años. Eso me lo explicas ahora después vale. de la canción Vamos a escuchar eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ah, un grupillo que he encontrado por ahí Bueno, es un rapero Se llama The Wildest Kids You Know Y el Dinosaur Rap ¿Qué? <risa> dinosaur Rap, perdón ¿Qué, es? ¿Qué, haría, ¿Qué pasaría si nos fuéramos a fumar hierba con los dinosaurios?
0: preguntas beso, Manu <risa> Pregúntaselo al <¿Para? el> último <risa> Smoke a joint tonight. Me and all these dinosaurs are blazing blunts tonight. We blazing blunts tonight. We blazing blunts tonight. Me and all these dinosaurs is on a hunt tonight. I'll only spit this one time, so let me take it slow. I started to get high about an hour ago. But then the buzzer rang and I looked out. The people it was a whole bunch of raptors. And they just won't go. I stepped back in the knocks. I just try to ignore. Thought I was safe. But they knew how to open doors and without even asking, they just just came on in. they started smoking my weed and then they called their friends. I'll smoke a joint tonight. I'll smoke a joint tonight. Me and all these dinosaurs are rolling bones tonight. We rolling bones tonight. We rolling bones tonight. Me and all these dinosaurs is getting stoned tonight. I'll smoke a spliff tonight. I'll smoke a spliff tonight. Me and these dinosaurs is getting friggin' ripped tonight. We getting faced tonight. We getting faced tonight. And all these dinosaurs is crashing at my place tonight. And Alice Sowers in the corner trying to pass. The bomb, hot boxing in the john with a pterodon. And now a be and a steak, starting to get it on. But I can barely move because the sweets, the bomb, and kill us always making smells and eating lucky charms. Pterodactyl took my whole bag of the response. T Rex just went and set off the fire alarm. And now we can't get it out because he's got little arms. I'll smoke a joint tonight. I'll smoke a joint tonight. Me and all these dinosaurs are rolling bones tonight. We rolling bones tonight. We rolling bones tonight. Me and all these dinosaurs getting stunned at night. Now my neighbors on the phone says she called the cops, and this really freaked up the triceratops. He's trying to climb out the window and we yell and stop. Cause I'm on the third floor and it's a heck of a drop. We heard a knock, and then the cops said they wanted then
1: the soul
6: Son las 7 de la tarde. Luzion Radio
0: What can go wrong with a drink with my ex? expected reminiscing maybe makeup sex Instead she convinces me to find blue and bring her back How could I say no? After all, I'm like her dad. Get on a plane with Claire's interns. One is a pussy, the other is a nerd. After stopping to say hi to Littlefoot's mom, go searching for blue. Let's hope she stays calm.
1: Apart, the par But you came back to find me and save me. Till they shot my neck with a dart, it made me crazy. They put me down to.
2: aquí de cháchara y no empezamos ¿o okay? qué? bueno vamos a seguir hablando de los dinosaurios que aparecen en ambas pelis Marumoto ahora nos cuenta lo del de ADN que decía y hablamos de híbridos cuando tan. venga ¿ahora, que, ahora no queréis hablar os cabéis que, callaos, cabrones
3: <risa> pero terminó como termina la película o ya lo si dejamos no, para que los espectadores lo de la, la vengan
2: cuéntalo <risa> del ADN
4: Marumoto que nos hemos quedado con eso? <risa> perdón Ay. que si tú si coges un ADN de una persona que tiene 60 años que ha muerto eh, tú clonas a una persona Con ese ADN Ese ADN ya está envejecido uh -huh. Entonces sale un niño Pero con el ADN que tiene Envejecido con 60 años
5: Eso pasó con la oveja Dolly, con la oveja Dolly. Sí. Pero
3: aquí no es lo mismo Aquí lo que hacen es coger el ADN y crear
4: a la niña de cero Como si fuera pero una lo... niña pero claro, tú consigues un bebé. Tú cuando coges ADN de eh, una persona y lo creas un bebé, pero lo que pasa es que ese ADN de ese bebé tiene 90 los años que haya tenido la persona. Ah, Ahora, pero menos lo...
2: que cojas el, el ADN del cordón umbilical o algo así. Sí, exacto. Usa
4: es... Para las,
2: las A ver, es que aquí se
3: dice que la niña es casi como un dinosaurio por el hecho de que de niña tiene como los rasgos visuales de La madre, el resto es como Hecho de cero o algo así Ahora, es que El problema genético
5: real, científico ¿no? <risa> Sería que nosotros tenemos Cuando somos niños y, y demás una, una cadena detrás del ADN De una proteína que se llama telomerasa entonces tú cuando vas reduplicando células y, se, y vas creciendo, la telomerasa corrige los errores. En el momento que dejas de tener telomerasa, porque cada duplicación se va cortando esa línea, de repente te sale una ceja de otros metros, empiezas a tener canas, empiezas a envejecer porque ya no corrige los errores, ¿no? Entonces ese es el, el problema. Estos bichos tienen telomerasa, ¿no? O sea,
6: ¿que ¿puedes saber cuánto vas a vivir midiendo tu telomerasa?
5: Puedes saber cuándo vas a empezar a, a tener fallos de reduplicación midiendo la telomerasa. Vaya.
3: <risa> es que eso es... No te lo sé decir, pero me imagino que como, por ejemplo, un dinosaurio de lo que tiene ADN es como... Es que lo llamo como visual, pero me refiero a lo que vemos del dinosaurio, pero a lo mejor luego por dentro sí que le añade esos cosas que hacen que, haga sí, que, que el animal el... viva. Pero que es una
5: peli, o sea, que, que no a nos volvamos locos, que, claro. que, que es una sí, peli. Voy a
2: que, claro, que... Vamos, que no lo flipéis. <risa> bueno, eh, dinosaurios que salen. Joder, pues te puedo citar...
3: A ver, ¿qué... Vamos con
2: los nombres graciosos.
6: <risa> a, ver. a ver, el pale Ay, el palefagón. ¿El palefagón qué? <risa> Ay, ¿Cómo se llamaba el cabezón? El de la cabeza dura, el pa.
3: Bueno, yo voy a citar, el mientras que lo pensáis, yo voy a citar los conocidos. De Jurassic Park, está, para mí el más destacado es el espinosaurio. Que para que podáis imaginarlo, si no lo imagináis, imaginar un tiranosaurio res, por decirlo así, solo que la cabeza en vez de tan grande la tiene más alargada.
2: Y los brazos también mucho más Sí, largas. tiene es los decir, brazos, brazos, brazos ridículos y pequeños. y tiene como
3: una aleta dorsal en la espalda, que es lo que le ayuda a nadar bien, por decirlo
6: así. Es como un cocodrilo que puede andar, por, un cocodrilo que puede andar a dos patas y a lo bestia.
3: ¿No lleva cresta como la peli?
1: Oh.
3: Sí, la aleta dorsal. Ah, aleta dices tú. Es dorsal, ¿no? La que es así. Sí. Y... Sí. Vale. Luego el anquilosaurio, que es el dinosaurio armadillo, para lo que podéis identificarlo más. Eh, luego el A ver si lo digo bien El pteranodón pteranodón El que vuela, vamos Sí Luego el branquiosaurio De toda la vida El cuello largo eh. El piecito Brachiosaurio que Brachiosaurio, Brachiosaurio. Brachiosaurio. Entonces,
5: Que además tenía las fosas nasales En la parte superior de la cabeza
2: Sí, por eso tenía esas cosas Extrañas ahí Que se hacían ¿Eh? Que parecía una chimenea
1: <risa>
3: Pues yo le llamo el piecito porque yo la vi las películas de dinosaurio de dibujos Es
5: que no, el no, primer
2: dinosaurio que aparece en Jurassic Park y también el primero que aparece en Jurassic World Vamos, le hacen un homenaje a Jurassic Park en Jurassic World cuando sí. aparecen
5: los... Sí, en el momento de su descubrimiento era el dinosaurio más grande del mundo Así Ahora, como hay, por los ahora
2: es uno marino, ¿no?
5: Ahora hay uno que se llama Titanosaurio Que, sí, que es de Argentina. Que, Argentina. Que, que Argentina que es bastante tocho
2: también sí. Pero es, es terrestre, ¿no?
3: Sí Ajá. Y luego está el Tiranosaurio Res Mejor así para la primera Creo que aparecen Bueno ah, es este aparece Rapsos
2: también Sí, a carina. ver Velociraptos
5: El sí. Tegosaurio
1: El
3: el trizo...
5: Tr Tricerato el, no el, ¿no? el Mimosaurio, que es ese que estaba todo el rato abrazando a la gente
2: <risa> Eso es un coala
3: <risa> Que yo iba a preguntar, ¿el Gigantosaurio es más grande que el Tiranosaurio Res? Sí Sí, ¿no? Muy es claro. que lo he visto y parece como los que los tiene la cabeza sabrosos. más grande, pero no le vi como más grande por bueno, un señor cabezón Eso eso, eso habría que verlo eh,
5: Te lo me documento y te lo digo El
2: Gigantosaurio es herbívoro Solo por su nombre
3: ya Y bueno Luego ya en Jurassic World Y eso voy diciendo más El Alosaurio Que es Pues como Este es difícil Porque sería como Una fusión entre Velociraptor Y Tiranosaurio Res Porque es parecido al Tiranosaurio rex Pero un poquito más pequeño Y como con cuernitos pequeños Pero sin ser un Carnotauro Es un clásico Sí Que bueno Ya que nombra el Carnotauro Que es Pues eso Es también, es que digo referencias para que podáis imaginarlo. Es como el tiranosaurio res, pero un poquito más pequeño y con cuernos. y El toro de, la de las manos es muchísimo más pequeño ¿no? que el tiranosaurio res, la ¿Okay? del carnotauro. Del tamaño, sí, el tamaño sí son, de la más re, son muy pequeñitas, no bueno, dan cabezazos. Sí. Okay. El eh, eh, apatosaurus, ¿Sí? ese las nombro. de pato? No, <risa> el pico de
2: Y había uno con pico
6: El que... se llamaba? No,
5: el es una especie de pájaro con plumas que se encontró en una mina en Alemania.
6: El que El que es es un ave voladora. O sea, perdón, es un dinosaurio. pero tener el picazo es enorme. Sí, pero no es de pato. Verdad. Ah, ya sé cuál dice. ¿Cómo se llama
3: ese Creo que era el
5: iguanodón el que tenía el pico más apatado.
6: Ah, me acuerdo.
3: Luego está el Barionis, que este es nuevo de Jurassic World, que mola un montón porque... Sería como... Si hicieras un Tiranosaurio Red, pero en forma de cocodrilo, como súper macabro, en plan... Tiene nombre
5: de empresa tecnológica, tío. <risa> <risa> eh, eh, es...
3: es muy chulo. ¿Eh? No
2: sé, la apodo? película
3: sale y tiene cara de tener pocos amigos.
2: Pues es igual que el otro, que el espinosaurio.
3: Sí, solo que... Sí, sería muy parecido al espinosaurio, solo que este es más pequeñito y... No sé, más, más manejable,
2: ¿eh? ¿Tamaño, familia... tamaño Coupé Para ¿Me temas me amorosos
4: mal? es más manejable. Sí. ¿Me
2: el
3: coupé? Luego está el cons, eh, Consonatus, que es el pequeñito.
2: Pásala, la Que es como
6: un tiranosaurio, pero tamaño gallina.
3: Sí, por decirlo así. Luego el Gallimimus. El Gallimimus, gallimimus?
2: que no es una gallina. Es un... Que de ahí viene
3: la, la gallina zamorana. Gallimimus, <risa> 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 exacto.
2: <risa> ¡Hombre, un tiger ha entrado! ¡Un diente de sable!
3: Eh, estos son los que, los típicos que vemos corriendo ahí sí, en manadilla. Muy
2: qué cosa, más ah, bonito!
3: Sí. Sí.
2: ¡Qué simpático! Muy bien,
6: muy Luego, bien.
3: Luego, bueno, tirosaurio, velociraptor, tricerato, como hemos visto. El estegosaurio.
6: El estegosaurio. Y moloch. Ah, el estegosaurio. Ah, ese era que era como un triceratops pero con un cuerno, creo
3: Ah, no, este es el de los cabezazos Este es el que ah. es pequeñito Con ¿Es una especie que... de calva aquí. Bueno, Ese está documentado
5: Que, que tiene el, el, el casco craneal, ah, bueno, digamos sí. que Tiene un huevo de centímetros de espesor ¿eh? 23
2: creo que decían en la película Es una barbaridad
3: Vamos, que ese se pega de
5: la, la, nota. la
2: segunda película rompe un muro. Sí. O sea, sí. de una trena consigue, consigue salir de una celda a base de, de llamarle y decirle, verá qué bonito Y un otro bomba de cabezazos contra sí. la pared. Sí. Claro.
3: Luego tenemos el Sinoceratops que es como el, tri el tricerato, el pero cero. con agujero. Bueno, es como que tiene una placa entera, en vez de cuernos tiene como... De
5: estos hay muchos. O sea, en el mundo real, digamos que hay una gran variabilidad de estos animales.
3: Sí, luego hay muchos que se parecen y son diferentes por rasgos... Como dirías tú, no? Dependiendo del sitio donde. La zona, esté. Ahora, por
5: ejemplo, se piensa que pueden que, que esas placas eh, estaban directamente relacionadas con la sangre y que podían modificar el color o podían, digamos, cambiar la, la tonalidad. Igual que hacen los camaleones ahora para decir su estado de ánimo. Hostia, puto,
6: y tal. Me estoy imaginando unas cosas muy turbias en la era de los dinosaurios ahora mismo. ¿eh? Esto que solamente sucia. <risa>
2: <risa> bueno, y de híbridos, aparte de los dos que has dicho, sale alguno más.
6: Eh, no. A ver,
3: en las películas sale uno por película. En la primera de Jurassic World tenemos al Indominus Res y luego en la segunda tenemos al Indoraptor. Pero luego hablaré en la sección de juegos. Yo tengo un ahora juego... Ahora
2: hablarás en la sección de juegos porque es lo que toca. Ah,
3: vale. Pues a ahora, luego cuando os comente más juegos, yo tengo un... me compré un juego cuando salió de Jurassic World que es de hacer tu propio parque. Ah. Y en la siguiente película, no estoy 100% seguro, pero en esta, por ejemplo, te enseñan varios híbridos que han pensado ya en que podrían existir, ¿no? Y por ejemplo hay uno que se llama estegoceratops, que es el triceratops con el estegosaurio, en plan... Pero, o sea, no, no va a poder existir
5: nunca, o sea, te lo puedo decir...
3: Locuras que se ocurren. Y luego también está el espinoraptor que es el espinosaurio, pero más pequeñito y, y en modo barra. velociraptor. Y con sí. más garra. Oh, Dios. Se pueden hacer híbridos de... Pa Esto
5: parece ya más pokémons que dinosaurios. <ríe> sí, verdad.
2: Verdad. Hay un
6: pokémon muy de dinosaurios. <ríe> me de Mira,
3: imagínate al dinosaurio y al velociraptor haciendo fusión de Goku, pues así.
5: Pues
2: sí, no y no, no me digas, no de digas, de me digas de de que me
5: imagine guarradas de esas, tío. no, Nos
2: vamos de viaje, Mario. Agencia de viajes El corte de mangas presenta
1: Los viajes de Momonga Sama. Cuando
2: quieras, Momonga Sama. Bueno, pues a ver. ¿Cuántos videojuegos hay? Pues hay un montón.
3: O sea, ah, pero ah. exagerado.
2: Pero exagerado. Muchísimos.
3: Yo tengo unos cuantos que destaco, pero creo... Bueno, hablamos de Jurassic Park porque tienen el nombre, pero hablamos luego a partir de... de claro, luego a partir de ahí final. hay juegos de dinosaurios que sacaron pff, por un tubo. Bueno, y el más conocido ahora, que seguro que conocí la mayoría, es el Ark. Bueno, hay un que se llama Ark, que es de que te vas a un mundo lleno de dinosaurios, puedes tomarlos y...
5: Como Turok, antiguamente, ¿eh? pero para cazarlos. De, mm. pero este habla... Turok. Turok era de PC, me acuerdo perfectamente que iba a sacar Sí,
2: la gran mayoría de los juegos de dinosaurios son para PC en realidad
3: sí. Bueno, pues yo empiezo con uno de 1999, cuando yo nací que se llama Warpath Jurassic Park, que es dinosaurio Tekken con dinosaurios, básicamente ah, <risa> Fantástico <risa> En plan, ¿sí? al, yo que sé El anquilosaurio El armadillo de dinosaurio Con el velociraptor Ahí pegándose sé. Un cutrazo El muy lechesaurio
5: muy Contra el patadasaurio ¿No? O sea, muy pero cutre
3: básicamente ahí plan eh,
2: Saurio patada
6: ¿no? ¿No? No lo he jugado Pero algo así seguro Y luego el combo Sognatush es el más tocho En plan Kirby eres más Bros ¿No? No sé Súper cutre o sea, hay una <risa> una <risa>
2: Pero hay fatalitis <risa> <risa> Fatalitis con dinosaurios Tiene que volar
6: Nada Supongo que lo mata Sale
3: una animación de Le come el cuello Ya está oh,
2: que esto Tendría que haber tendría que dinosaurios en Mortal Kombat <risa> <risa> eh,
3: eh, El tema de los dinosaurios En muchos juegos de lucha salen dinosaurios Ahí porque sí no sé,
2: yo he visto juegos de lucha hasta... ¿Cómo se llama Los que van dando saltitos. ¿Los
6: de plataformas? Si no recuerdo mal, en el segundo o que había un dinosaurio. sí
2: es verdad
3: con guantes de boxeo. No, era un
2: dinosaurio. Ese es el animal que no me acuerdo. Está en Australia. ¿Cómo se llama este que da? Canguro con guantes de boxeo. No,
3: pero hay un Velociraptor con guantes de boxeo.
5: ¿Sabes que en el siglo XIX se hacían peleas de canguros contra humanos de boxeo? eran muy habituales y muy populares
2: me acaba de explicar un montón de cosas esto, esto que acabas de contar ahora lo entiendo
5: en internet lo encontraréis o sea, fotos antiguas ¿eh? no
2: me jodas o sea el, el, el canguro que sale boxeando o sea, existía de verdad
5: claro ante, los canguros cuando se pelean entre ellos eh, normalmente se dan puñetazos y luego llega un momento que se ponen en la cola y con las garras te pueden rajar digamos el, ah, el estómago bien entonces eh, era muy popular en Estados Unidos yo lo he visto y tal en fotos antiguas lo puedes encontrar de gente púgiles eh, contra canguros a pelearse
6: Pelea, más divertido
3: Madre. Era aburrimiento, ¿eh? lo que hace. La peña está fatal, sí.
2: Hay gente que está en el
1: mundo porque tiene que haber de todo.
3: Bueno, y luego eh, en 1999 también, un poquito ya casi en el 2000, salió lo que sería como el abrir el mundo de típico primera shooter de dinosaurios, de... Vas a cazar dinosaurios, tal, que se llama Jurassic Park 3 Spacer. Y bueno, ya a partir de aquí... Si ves cualquier juego de que tienes un arma y tienes que matar dinosaurio, pues ha salido de este porque es el más antiguo que he encontrado. Y vas al parque de Jurassic Park con armas diferentes a matar a los dinosaurios. Ah,
5: qué Básicamente. Un qué. shooter.
3: Sí. Luego ya en la eh, tenemos un Jurassic Park de Sega en la Mega CD. Que esto es más antiguo, pero. Yo es que soy de Nintendo, no sé, No, no, no triunfó mucho. Luego hay otro de Jurassic Park 2, en plan de que es en vista lateral 2D y van apareciendo dinosaurios y tienes que ir disparando o de delante y tienes que ir disparándolos delante el típico que se ve en 2D tienes que disparar arriba o a la derecha luego de Lost World que este ya es un Jurassic Park con historia entre comillas eres como un caza recompensas tienes que ir al parque y hay x dinosaurios que tienes que matar y otros que tienes que capturarlos sedarlos y todo el rollo un poco más así luego está otro de Jurassic Park el juego que este ya es de PlayStation 3, 360, PC, iOS, que salió en el 2011. Que este bueno este de Jurassic Park es raro, porque es como que estás en una isla que hay indígenas, porque sí, que han construido ahí un poco su zona y a veces vas con ellos, vas como a rescatarlos porque ellos no tienen ni idea de que estás cerca de un... A ver, es como que está la isla, por un lado hay indígenas y por otro los dinosaurios. Y los dinosaurios, por X motivo que han visto, se, han, se están moviendo para la derecha y los indígenas están ahí porque sí
5: Que es, es un concepto colonial inaceptable O sea, unos tíos que llevan ahí viviendo toda la vida A lo de los dinosaurios, ¿no se han enterado que están allí? Oh. Así
3: tal cual, te lo juro Y es como que tienes que ir a rescatar a los indígenas una movida como un ejemplo Qué fuerte Y bueno, hay diversos de Jurassic Park Hay un battle royal, ojo De Ole. dinosaurios y dinosaurio
2: humano hay. Eh, pf,
3: puede ser humano, un dinosaurio En plan es que hay mucha movida Luego otro juego de lucha pero con mejores gráficos Bueno, del 2002 tampoco hay mucho más Y bueno, de Jurassic Park Son unos juegos desastrosos O sea, menos mal que triunfaron con las películas porque sí. Y luego de Jurassic World Tenemos... Hay dos juegos actualmente Uno está en... Desa... Eh, hay un tercero que está en desarrollo Pero no tengo ni idea de qué va
2: A ver, yo he visto una cosa en internet, eh, en Youtube que Es la pelea del Indoraptor y el lindo Vale, eso
3: es del juego que tengo yo. Porque... ¿Eso ¿Está en
2: desarrollo o ya está?
3: No, es, es que en el juego o sea, que tengo. Si voy a,
2: a, ¿A la prueba de Momonga puedo jugar y ver esa sí.
3: pelea? Porque en el juego que tengo yo, que está súper bien y está súper currado, eh, tienes que hacer tu propio parque. Y en el parque puedes. Hacer, creo que hay más de 100 dinosaurios para sacarte, incluyendo varios híbridos y yo que sé puedes sacar al Indominus al Indoraptor y se empiezan a pelear porque no son compatibles en el mismo sitio y puedes ver a varios dinosaurios peleándose y todo el rollo está muy guapo
2: yo quiero jugar a eso eh y
3: yo creo que se también con, con el gallina cabra
2: gallina. <risa> es...
4: ¿cómo se llama?
3: eh ojo eh que yo ¿Cómo vi se llama ese juego? eh bueno, pues... bueno ahora lo diré. Y eso que lo tengo, lo siento. O sea... No se acuerda el nombre de sus... He visto vídeos en YouTube mmm, porque puedes sacar cabras para que los cacen y no se pongan nerviosos porque no cazan, ¿no? Y he visto literalmente a un tiranosaurio rex corriendo y las cabras, varias cabras siguiéndole por detrás como si el tiranosaurio estuviera huyendo de la <risa> Perdona. Las cabras tienen las muy mala leche. Son muy
1: peligrosas.
2: Yo no no tengo digo nada. Cuidadito con ellas. Si es que pobres cabras, ¿eh? Porque siempre tengo que poner una cabra. Una oveja tiene más sentido. Cabra, <risa> ah, no. Jurassic
3: World Evolution se llama. La de Vale.
2: Sí, de hecho, esta, esta música que suena de fondo es una parodia de este de este videojuego.
3: Y el juego está muy chulo. La verdad es que me lo paso Pipa haciendo mi propio museo. Lo que pasa es que no me dan espacio para construir lo que me da la gana, pero bueno. Vaya. vaya. ¿Hay
2: problemas de burbuja inmobiliaria en la isla
3: dubla? No, es porque de vez en cuando tienes que tener cuidado con el clima y a veces pasa un tornado, empieza a veces A veces hay un
2: volcán que explota y...
3: Sí, hay efectos meteorológicos que te joden, se escapan los dinosaurios y claro, ya tienes que decir, lo siento por la gente que ha muerto, no Y, y el por el tema del
5: clima, tú por ejemplo le puedes poner al dinosaurio Rex una rebequita para que no coja frío si viene un...
3: No, si llueve se joden y ah, ya vale. está. Si llueve mucho se ponen nerviosos y dicen, pues me salgo de la celda y voy a matar gente porque me han yo a ponerle una toquilla ya verás en la
2: cubierta, lo que tío? puedes hacer es cambiarles
3: de color puedes ponerles color dependiendo del clima supuesto. como los pollitos ¿no? <risa> Pero bueno, muy, muy triste. Sí, sí. Qué triste. ¿no? Pero estaba muy divertido. Y luego está el Jurassic World Alive, que es como el Pokémon Go, pero Vamos con saber, Jurassic eh, World.
2: Una cosa más, en el evolución. O sea, tú para cruzarlo les ves folleteando o no, haces no, no
3: Es un juego para niños totalmente. Ah. No se cruzan, directamente salen de un hibernadero que es donde se crían. Ah, y ya está. Los dinosaurios hablan entre sí, pero ya está. Hablan entre sí. Bueno, a
4: hablar, supongo no sé Hay ruidos y se
3: miran, supongo que estarán comunicándose.
4: Lo típico. ¿Qué, qué ¿Y parodias? Yo he visto parodias, pero.
2: ¿Sí? ¿De, de qué, Como, de,
4: por ejemplo, de parque... la, escena, la primera escena en la que viene un dinosaurio y se quita las gafas. Ah, que sí. tiene otras debajo. Es y así. O la, la escena en la que están en la jaula de los velociraptores y dice el viejo: ¿Quién tiene hambre? Y hay un cojón y medio de memes que he visto yo por ahí. <risa> Típico cuando hay una la parte, cagas y dices, ¿quién tiene hambre? En
3: Jurassic Park 3 creo que, vamos, se habló súper muchísimo, porque hay gente que se fijó de que está viviendo con unos prismásticos. Se lo deja uno, mira... Se los da y se los pone al revés. Sí. Ah. Es como que se canteó un poco. ¿sabes? Está
2: pero eso es un error de récord, ¿no? Sí, un
3: poco. Pero me, me hizo bastante Qué gracia. Bueno. Que no me fijé al principio, lo pasé por alto. Pero hay gente que se fija en eso. Y es como...
2: Sí, sí, hay gente que va a la caza ahí buscando relojes en las pelis de Romanas. Sí.
3: Que
5: las hay.
2: Y a verlos ahí, los por... De hecho, es el ejemplo que nos dice: cuando, cuando un error de récord de cronología. El reloj en la película de Romanas. Y, y en
5: Braveheart pasaba una Renault por detrás. ¿no? Una Ford Transit, ah, una Ford Transit.
3: No la batalla. Películas estas medievales que de repente les ve, fija si tienen un reloj en plan super caro y es como, ostras, ¿no? ¿Qué medieval? La del Phil de Charlton G. Sí, creo que sí, fue ahí. Que le aparece ahí un reloj y es como...
2: Bueno, como nos hemos sido un poco del tema, vámonos al búnker. Búnker del pánico. Adelante, Chema. Bien. Bueno, y el búnker no viene muy... Bueno, Muy conspiranoico, sí
6: Realmente, a ver, ¿qué queréis que os cuente primero? ¿Las teorías más locas y absurdas que he encontrado sobre la extinción de los dinosaurios o las probables? Eh, vale. ¿cómo, te, ¿Cómo lo hacemos, Oscar, tío? A ver, yo creo que está segura, ¿eh? La, la, la causa la tenemos clara
5: sí eh, el, el, Pero las teorías bizarras son lo mejor
2: <risa> no. eh, eh, ¿Empezamos con lo bizarro o con lo bueno?
5: Yo creo que, que lo bizarro hay una, por ejemplo Dicen que, que porque empezaron a
6: comer flores
2: Sí, <risa> esa era la primera que iba a decir A ver, la de, cuenta, cuenta
6: Verás, resulta que las flores Antiguamente no podía haber plantas venenosas Ajá. Llegó un punto en que se desarrollaron Plantas venenosas y como resulta que supuestamente Los dinosaurios no tienen sentido del gusto Se envenenaron todos
2: ¡Ay, pobres! teoría
3: <risa> o sea, Es de los 70, ¿eh? Por ahí, o sea, es está guay, ¿no? Porque es están los hippie, que comen sí, carne sí, sí. <risa> Están los que comen carne y dicen ¡No, esto es una flor, voy a comérmela! <risa> pues ¡Una seta Justo alucinógena! En la... pero
2: se supone que los que, los que co Comen las flores se envenenan Y luego los que comen la carne se comen A los que comen las flores que ya, están pero... envenenadas
3: o sea, esto no lo sé, pero creo que los animales, si un animal muerto está enfermo, o ellos pueden saberlo, creo. Esos ¿no? animales no lo, no lo meten,
5: no se lo comen. Pero ¿no? tampoco... O sea, cuando viene un animal
3: que está como posiblemente enfermo, no lo comen. No, normalmente lo suelen no hacerlo. Pero sí, sí.
4: tampoco afecta mucho, ¿no? Porque eh, que esté un animal. Hombre, es que sí. lo estuvimos hablando en, en Filosofía y dice que las cebras saltan cuando las van a cazar para que se vean que están sanas. Y dice uno, ¿y cómo sabes si está mala o no para la carne? dice y dice, hombre no, que acabamos diciendo que no afectaba mucho si estaba enferma
5: bueno si afecta vamos a ver, eh, depende vamos a ver tú, tú por ejemplo hay enfermedades como el anthrax eh, que, que es una pasada y que bueno pues un bicho que tenga anthrax que es una espora eh, tal, que tal le contamina una manada es ultra tóxico es prácticamente mortal y un bicho yo creo un carroñero a no ser que sea un carroñero ultra especializado, de estos que, como de todo, ¿no? Como un buitre y tal, que yo creo que estos ya tienen sus propios mecanismos de defensa naturales contra cualquier tipo de mierda que se pone a encontrar. Otro, comedor ocasional, una hurraca por ejemplo, podría palmar de antrax, que también carroñían, ¿no? Es decir, eso es relativo, pero yo creo que sí que, que la mayoría de los carroñeros ocasionales mmm, suelen detectarlo. Detectan, sí.
2: Bueno, las flores descartadas. Next one. Esta es del siglo
6: XIX y es buenísima, las glándulas hiperactivas, mira, según... Eso suena cochino. Sí. <risa> mira, según un millonario húngaro que gastó buena parte de su fortuna para demostrarlo, y esto es 100% real, él tenía la teoría de que los dinosaurios tuvieron una deformación en las glándulas y por eso crecieron tanto ah. y, y entonces, eso era una enfermedad y los terminó matando a todos Ah Ah, interesante.
2: Sí, gigantísimo. Como
6: el, el
3: tipeo, Podría haber contado
2: ¿no? un parque de jurásico con ese dinero en vez de...
3: A ver, es una buena teoría, si hubiera un dinosaurio muy grande y dijeras tú, este se ha matado... Por... No, pero
2: hay muchísima muchísimo Mira. gigantismo en aquella época que no era solo de los dinosaurios, las plantas también tenían gigantismo, los los insectos estos que me mostrado. Pero los insectos son
5: anteriores, es decir... El... Por
2: eso te digo que había el gigantismo está demostrado, se explicaba por el clima.
5: Está demostrado, y, y, y está demostrado hoy en día en condiciones de laboratorio, que determinados insectos, eh, colocados en una atmósfera enriquecida de oxígeno vale, muy superior a la que tenemos actualmente crecen más en el carbonífero, que es el periodo que hablábamos, por ejemplo, tenías eh, libélulas como la meganeura, que tenían 70 centímetros de, de, de envergadura alar. Eh, tenías 100 pies de prácticamente 3 metros de longitud. Era un sitio acojonante. Ahí, vamos, ni con el spray anti se es, es, ¿no? No
3: eso, eso es lo que se bebe normalmente, Pero, ¿sabes? El spray Pero es que había, había una, un, un super hábito de
5: pues
2: quitas con tatuajes ahí. <risa> Exactamente. Sí, sí. Bueno, gigantismo
6: descartado. Next one. La siguiente va a gustar, la de las orugas. Oruga. Según una teoría, en, eh, supuestamente hay registros fósiles de unas orugas que aparecieron sobre ese periodo. Y se cree que esas orugas eran tan voraces que se comieron toda la vegetación del planeta.
2: Tampoco. Oruga. Eso es una locura muy locura ¿eh? Oye, pero podrían haberse comido los dinosaurios A las orugas, ¿qué pasa? ¿Las orugas están malas? ¿eh? Es un tío que se levanta y dice oruga? Voy a hacer una
5: gilipollez y no voy a mirar ningún registro Arqueológico previo ¿no?
2: oh, vale, no. Claro tendríamos un montón de fósiles De orugas por todas partes Y veríamos y que no hay plantas En un momento determinado claro. y eso no es verdad
3: ¿eh? no, Y además No o sea, no creo capaz que hubiera tal cantidad De orugas como para comerse todas las plantas Ese planta tío era, era,
2: era el típico agricultor Obsesionado con las orugas Sí, ¡Coño! ¡Me ha acabado un zombie sembrado de coles! Los si orugas no espera... es culpa de todos, los dinosaurios la... los, los mataron ellos.
5: Si fuera el orugasario Rex, ¿no? que se come un
6: árbol como el que se mueve con un palillo,
5: Esos
2: pues, ¿sí? ser los gusanos que salen en Dune. ¿eh? Eh, eso Rex.
6: es eso. <risa> <risa> bueno, y os voy a decir yo la última bizarra y mi favorita. Según una teoría, hay una conspiración internacional para ocultar que los dinosaurios se extinguieron hace unos 5.000 años y que los extinguió una raza indígena no. para dejar el sitio a de la humanidad. Eso es verdad.
2: No
1: me jodas.
6: Eso, vamos, está contrastadísimo.
5: Espera,
2: repítelo, que, que es que me he perdido, me he perdido en, en, en,
6: en 5.000. Verás, los Anunnakis supuestamente crearon a los seres humanos.
2: Ah, que son los Anunnakis. Hostias, ¿qué, no qué, ¿qué, ¿Qué
6: mezcla de, de tradición sumeria, colega, con
5: Vamos, así.
2: Venga, repita desde el principio.
6: Que esto es muy interesante. Pero los alurakis querían crear una especie de esclavos. Entonces dijeron, mira, este planeta es muy bonito, pero hay unos bichos muy grandes. ¿Qué hacemos? Nos los cargamos a todos y ponemos ahí a los esclavos.
5: Y de ahí salen también los reptilianos, ¿no? Que son fuente de los Anunnaki, puede ser... Exacto. ¡Qué maravilla! Pues no, tampoco, ¿eh?
2: Pero yo pensaba que los Anunnaki habían venido a buscar oro. Sí.
5: Hostia, ¿eh? Hay
3: ya que llevarse su su
6: imaginación para decir estas
3: sí, cosas. ¿sí? Sí, sí,
5: lo que hay que leerse simplemente es la tradición sumeria y verás qué coño son los Anunnaki, ¿Sabes? <risa> que es una
6: cosa muy sencilla. Los reptilianos son la primera prueba que hicieron, pero con dinosaurios. ¡Qué maravilla! <risa> ¿Y cuántos premios Nobel le
5: han
2: dado aquí al cerebro? ¡Qué fuerte! ¡Ay, ¡Qué bueno! No, no, pero... esta, esta, esta teoría conspiranoica, desde luego, te, se ha ganado la, el búnker del año, vamos, el búnker de oro de este año.
5: Bueno, así que eso os es cuento la causa. que sabemos. Venga,
2: vamos a ver la verdadera causa. La
5: causa verdadera es ten que. Cuidado,
2: ten cuidado, no voy a ser que dentro de unos cuantos años salga otra causa, así que. Eh,
5: no esta, La está, causa
2: está, casi probable. La
5: causa casi probable, pero que está bastante bien documentada, y además os voy a explicar por qué, es que eh, hace 65 millones de años, más o menos, un pepino del tamaño de unos 10 kilómetros de diámetro vino de la, del espacio exterior, o sea un asteroide, y se dio un ostión contra eh, lo que conocemos ahora como Golfo de México. De hecho, está documentado y lo tenemos controlado. Y tenemos
2: ahí. el agujero ahí.
6: ¿Tenemos el, tenemos, hacer el muro, ¿no? Exactamente. Tenemos, <risa> amigo, eso lo explica. ¿Tenemos, tenemos las
5: huellas de la erosión del boquetillo, pero está. ¿no? Y Exacto. si quieres lo subimos boquetillo a Facebook, sí, una pequeña leche. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué era la historia? Que, que lo que no se sabía muy bien era en esa teoría si se habían extinguido de repente todos, ¿sabes? O, o había sido un periodo más largo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede aquí? Primero la prueba, la evidencia eh, geológica que tenemos, es que hay una capa de un metal que se llama, bueno, un iridio, que cubre todo el planeta Tierra. Que es el iridio, es extremadamente raro de, de encontrar en la Tierra, y es que esta capa, y viene normalmente del de, de espacio exterior, está cubriendo el planeta. Por lo tanto, la capa de iridio de los. antes de esa capa de iridio hay dinosaurios, y después de esa capa de iridio no hay dinosaurios. O sea que geológicamente, estratigráficamente, está controlado. Segundo ese tipo de impacto sobre de un cuerpo de esas características, esa velocidad, 35.000 kilómetros por segundo, creo que era lo que he calculado, genera lo que se llama un invierno nuclear, ¿no? Que podríamos conocer ahora mismo en la Tierra. Es decir, de repente, estas plantas que comían estos bichos tan hermosos, este calorcito que tenían y tal, se va a tomar por saco. Se genera un invierno permanente, los bosques mueren, el sustento muere y los animales se extinguen. ¿Quiénes sobreviven? por los bichejos más adaptativos, por ejemplo, todos los mamíferillos de los que venimos, que claro, estaban claro. En, su, en su madriguerilla ahí, ¿Qué pasa, tal? algunos pajarillos, algunos mamíferos, eh, perdón, dinosaurios chiquitillos, de los que vienen las aves, y además sí se pudieron salvar, porque pudieron ser o, o tirar ocasionalmente de lo que quedaba ¿no? De sobre la tierra, que se quedó bastante tocadilla y bastante chapolo. y esa es la... La teoría real. De hecho, inmediatamente, y, y es un ejemplo de cómo la vida tira, empezamos, después de ese periodo, a tener gigantismo, después de que pase este periodo de invierno y tal, en mamíferos.
6: Hasta que llegamos los humanos. Claro, no, <risa>
5: no, tenemos megaloterios, tenemos perezosos gigantes de un tamaño absolutamente eh, descomunal, tenemos animales que vuelven a, a ser más o menos del tamaño de los dinosaurios, pero ya en el, eh, el filum mamífera, ¿no?
3: Que yo tengo una duda. Eh, en cuanto a la Tierra lo entiendo, pero en cuanto a los seres del mar y eso, porque me imagino que el impacto que hizo el meteorito sí. no afectó de igual manera en la Tierra como en el mar.
5: Bueno, afecta... En, Muy en buena la, pregunta, el, el, eh, es una gran pregunta, pero sí afecta directamente. Porque hay una cosa que se llama cadena trófica, ¿vale? Entonces, las algas hacen fotosíntesis. Si en un momento tienes un problema con las algas, las algas son devoradas por las gambitas o el krill. El krill es comido por otros bichos. Esos otros bichos se comen a otros bichos. Es decir, en el momento que la cadena trófica se va a la mierda, y la cadena trófica en, en el planeta Tierra deriva de, de la síntesis del Sol, es decir, de cómo las plantas o las algas o cualquier otro bicho hacen fotosíntesis, en el momento que no tengamos eso... Tenemos una crisis, eh, digamos, bestial de extinción.
3: Pero entonces, claro, ahí, eso sí que lo entiendo, tiene sentido, pero luego lo que no entiendo es por qué unos sí y otros no. Y a lo que me refiero, por ejemplo, los tiburones, o yo qué sé, otros, por ejemplo, los cocodrilos en lo, los cocodrilos son de río, ¿no? Y tal.
5: Bueno, y, y de mar. El cocodrilo claro, que, también es marino.
3: Por o sea. eso digo, ¿por qué unos sí consiguieron, otros no? ¿Fue por tamaño? ¿Fue... La
5: evolución es, es un camino muy, muy interesante. Mira, de, mi padre hizo ingeniería genética, entonces él me daba el ejemplo de lo que es la genética muy bueno, ¿no? Dice, un submarino nuclear puede navegar por los mares maravillosamente bien, pero en medio del Sahara se come la mierda, ¿no? No hace nada. Potencialmente puede hacer eso. Los animales que en un momento se someten a un acontecimiento de estas características, que es un acontecimiento de extinción, pues los antepasores de todos los que están vivos, sin duda, se supieron buscar las castañas, ¿no? De muchas maneras. Bueno, yo entiendo que quedó una enorme cantidad de detritus y una enorme cantidad de alimento para aquellos que lo supieran aprovechar, pero hay animales que son tan ultra especializados que no pueden tirar otras fuentes alimenticias, ¿no? El cocodrilo, aparte de ser un animal que puede tirarse enormes cantidades de tiempo sin comer, de hecho los grandes cocodrilos del Nilo que te encuentras ahí en los documentales africanos se dan un buen papeo una vez al año, ¿eh? Y ya. O sea, que hay animales que tienen una latencia metabólica muy baja, ¿no? Y esos son los que tienen mayor capacidad probablemente de adaptación. Otros serán los oportunistas que pillan lo que, lo que ha quedado, ¿no? No todo se murió, pero sí es verdad que se mermó mucho. Se mermó tanto que esas especies tan grandes que tenían tantos requerimientos energéticos no pudieron soportar. Uh -huh.
3: Vale, vale. Que luego eso es lo que, por ejemplo, el cocodrilo, evidentemente, era un poquillo más grande que el de ahora, uh -huh. ¿Por qué se mantuvo? En plan, ¿por qué sobrevivió? Se fue adaptando, se hizo pequeño y ahora que, por decirlo así, está la cosa como un poco más equilibrada, ¿por qué se quedó en este tamaño? Pues
5: eso es muchas causas evolutivas. Es decir, pues puedes tener hasta temas de sexo, temas de temperatura. Eh, o sea, un, un, teóricamente un reptil nunca deja de crecer. En principio, ¿vale? Insisto, un, un animal en una atmósfera de un oxígeno mucho más enroquecido tiende al gigantismo. Por lo tanto, los antiguos cocodrilos, antes de la leche del meteorito, tenían sí. de una atmósfera mucho más rica en oxígeno, por lo tanto, también eran más grandes. ¿Vale? Ahora, el término grande Digamos, de un cocodrilo, me parece que son 8 metros o, o máximo, ¿no? los grandes cocodrilos de agua salada australiana. Sí, hay un un los que es
3: especialmente enorme, que creo que es el más grande sí, que... Estamos hablando de 9
5: 10 8 metros, metros
3: ¿te parece
2: poco?
5: Eh, yo, yo creo que es un bicho importante. Algunas anacondas tienen también tamaños absolutamente bestiales, ¿no? porque son longevas. Eh, la vida ha cambiado y, y el gigantismo Se ha ido a, a al garete Prácticamente en todo el planeta Y ahora ¿Y eso que ha sido que culpa no, nuestra No, no Y culpa de
3: Si hubiera más de, plantas Y si se produciera más oxígeno ¿Podríamos ver cambio En animales que se hicieran Muchísimo más grandes?
5: Hombre, estás hablando En términos en laboratorio ya se ha demostrado Que sí en, eh, Pero estás hablando De términos de tempo, tiempo geológico Macho Eso verlo nosotros Creo que no
3: y se podría provocar, me refiero, ¿podrías crear una zona ambiental a propósito, a gran escala, donde hubiera muchas cantidades de oxígeno? El oxígeno, tiene un, un El oxígeno <risa> tiene un problema. Planteándote
2: hacerte un parque oscuro así como en El oxígeno tiene un problema.
3: Y es una cosa que además también
5: se, se está... Le hace poco leí un artículo sobre esto. El oxígeno es que es muy... Bien, arde bastante bien. Es un problema que tiene <risa> bastante chulo. Vale, eh, es una mala pata, pero es así. Sí, sí, y, es
1: y, y, así. y
5: está empezando a haber algunos estudios sobre la incidencia de los enormes y gigantescos incendios del pasado, en, en estos ambientes precisamente tan altamente ricos en oxígeno por medio de rayos y de tal ¿no? y estamos hablando, está esto en, en sus inicios, ¿no? pero realmente de acontecimientos de fuego absolutamente salvajes o sea que...
2: Hombre, me imagino
3: que el meteorito al caer, al haber grandes cantidades de oxígeno, a lo mejor sí que se
2: puede... Aunque hubiera aunque poco, una leche de esas, de esas sí. Bueno, ya que me... estamos debatiendo, empezamos el debate Marumoto que si no se nos vamos a tener tiempo de debatir es verdad. y voy a conectar lo que estáis hablando con eh, un tema que propuso, me propuso Oscar y es que resulta que se está ahora mismo existe el debate sobre qué pasa existe el debate sobre mmm, si se podría realmente hacer un parque jurásico bueno. no no literalmente pero
5: yo, sí. yo más diría un, un parque cuaternario
2: cuaternario sí. vale sí. define a lo que te referías a tú la introducción? que vale.
5: Bueno, resulta que nosotros somos una especie que hemos llegado hace poquito aquí y hemos convivido con bichos muy grandes. De hecho, aquí en el mismo casar ha habido leones de las praderas, digo, de, de las praderas no. Leones de las cavernas, el Spalioeus, que es el el oso. Hemos convivido, por ejemplo, aquí en Madrid o en Guadalajara con el paleoxodon anticus que era un elefante un tercio más grande que el africano, con el Asmoterio, que era un pedazo de rinoceronte. Había hipopótamos en el manzanares y en esta zona. Y había hienas también por esta zona. Y, y nosotros... ¿Y ¿Qué le pasa a este país? Con lo que molaban? y nosotros estamos dentro de la dieta de las presas, ¿no? Entonces, claro, eh, ahora mismo hay una, hay una tendencia hay un equipo de investigación, bueno, hay tres equipos de investigación, pero todo empezó con uno. ¿Sabéis que Debido al cambio climático, lo que es el permafrost de, de Siberia se está extinguiendo, ¿no? Sí, yo...
2: Eh, ¿Qué es el permafrost?
5: El, permaf el permafrost es una parte de tierra que siempre está helada, sí. Ajá. el subsuelo, ¿no? Entonces aquí eh, la glaciación se empieza a retirar, digamos, a la península ibérica, pues bueno, hace 12.000 años, un poquito antes, ¿no? ¿Y qué hacen los hielos? Irse hacia el norte, ¿no? ¿Y qué pasa? Todos esos grandes bichos, que todos los que son lanudos, el rinoceronte lanudo, el mamut lanudo, eso es de frío, ¿no? Pues se van siguiendo precisamente ese clima y ese, y ese contexto. Van emigrando. Porque. Van emigrando. Entonces, ¿qué pasa? Que van muriendo ya cuando se extingue del todo la glaciación, ¿no? Porque su sustento, el hábitat para el que estaban, digamos, diseñados, se pues, va a tomar por saco.
6: Pero deben no haber ser. sobrevivido en zonas como Groenlandia. ¿no?
5: Eh, no, porque en Groenlandia no había la tundra, no había las hierbas que necesitaban y demás Ah, vale, vale entiendo Entonces, ¿qué pasa? Al final esos animales pues, se van extinguiendo, no sabemos muy bien hace cuánto Hace bastante poco realmente Y ahora como el permafrost se está deshelando eh, Están apareciendo pues, eh, cadáveres completos de mamuts En muy buen estado de conservación De tigres de dientes de sable, de las moterios y de Claro, pues
3: si se murieron donde el hielo, ahí se conservaría eh, Efectivamente, ¿qué sí. pasa?
5: Eh, en el caso del mamut en concreto Ha habido siempre muchos eh, Ha habido una, una afinidad de nuestra especie hacia el mamut Nos ha molado siempre mucho ¿no? sí. Y tenemos un, un, un descendiente directo del mamut Que es el elefante indio No el africano He visto que tiene la cabeza diferente además sí. ¿Eh? vale, pues, El mamut tenía la cabeza como la del elefante indio Y un grupo de un genetista coreano En combinación con, con algunos estudios, estudiosos de, de universidades soviéticas Están buscando ADN viable De mamut en permafrost Que ahora han ampliado a otras especies para intentar eh, coger un óvulo de una elefanta india, meter este ADN en el núcleo de esa célula. Eh...
2: ¿Qué quieren cruzar? ¿Una elefanta india con...?
5: Quieren que una elefanta india dé a luz un mamut. Más Pero eso, científicamente es que quieren hablando, hacerle no trencitas podría...
2: al mamut. Científicamente
3: hablando, eso sería imposible, porque no, no sería un mamut. 100% mamut. Eh, sí, sería un ADN de mamut, eh, sí. que, y que
5: lo ha gestado, pues en vez de una máquina pero, lo ha gestado una elefante. Sí,
3: pero me refiero, ¿no tendría también varios genes de lo que sería el elefante? No, y...
5: porque el, el ADN lo estás cogiendo única y exclusivamente del mamut.
6: Lo único que pone el elefante india es el útero. Ah,
3: es. es. como un útero. Y eh, eh, digamos el óvulo, pero le quitas
5: el ADN de, le, ah, le vale.
6: le metes el del mamut, ¿no? Vale, vale. Entonces luego imagino de como nace envejecido, ese mamut solo sirve ya para que se reproduzca, ¿no? Directamente, que así que salgan... Claro.
5: Aquí, aquí la cuestión es que, por ejemplo, hubo una iniciativa en en Bretaña hace tiempo de hacer una granja de mamuts para carne, ¿no? Para producir un carne. De mamut, o sea, carne de mamut. Sí, es una iniciativa británica.
2: Se tiene que contaminar más que las vacas. ¿eh? <risa> y ahora... Y ahora se está... De los mamuts? Sí, sí,
5: está bien. Y, y ahora se está intentando además también el, el, el tema de resucitar otras especies, ¿no? Algunas son, eh, digamos, éticamente viables y otras no. ¿Qué sentido tiene para vosotros el volver a traer una especie que se ha extinguido? El
2: bueno, dodo, hay que resucitar roma. el dodo, el pájaro más útil del mundo.
5: <risa> pero ¿Eso con una paloma? Eso, eran de la familia de las palomas. O sea, que... <risa> Esto, ponerse. A ver, pero eso sí, a ver qué paloma echa ese huevo.
2: <risa> ¿Por qué se extinguieron los dodos?
5: <risa> Nadie se lo explica. <risa> Prácticamente porque su inteligencia les llevó el suicidio.
3: Que. Y no, solo, no, 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 los extinguimos nosotros. Sí, los el MOA, todos, ¿no? O sea... nosotros
5: hemos extinguido a especies muy grandes. Por ejemplo, eh, estaba el dodo, que era una paloma grande no voladora. Estaba el moa, que era una ave de 3 metros de altura, prácticamente, de tipo avestruña, hendú y tal, que también nos la hemos comido. En Baleares, en, en Mallorca y en Menorca, estaba eh, la cabra rata balear,
3: el la Cabra rata. Vale. Hace poco, ¿no? El rinoceronte, había un tipo de rinoceronte hace súper poco que no, no, queda un macho ah el sí. rinoceronte blanco creo que bueno y en la isla de Melos en, en
5: Grecia el rinocente había blanco
2: elef... se ha extinguido ya eh,
3: queda un macho solo de, de, de una especie
5: sí o sea una subespecie y luego nos hemos comido también al elefante de la isla de Melos que era un elefante africano en miniatura por, por insularidad la cuestión está y claro qué sentido tiene resucitar un, un animal de esto hombre a mí me gustaría verlo hubiera no, variedad
2: de Pero que no.
3: sido un mamut si lo resucitas seguiría estar, seguiría sin estar en su hábitat bueno ¿no? y ahí queremos llegar hay una
5: opción de resucitar una especie extinta ahora mismo, que es la del uro. El uro es el sí, bosque primigenio, sí, sí, que es el, el de donde vienen todos los toros, todo el vacuno. Ya. Un bicho que aquí en la chepa, de altura, medía 2 metros 10, 2 metros 15, ¿vale? O sea, un bicho importante. Este, este animal se extinguió hace eh, muy poquito, en el siglo XVII, en Polonia, porque se lo cargó un rey el último. ¿vale? Pero es un bicho...
2: Sí, 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 que además Pero era claro,
5: famoso sí. por eso Pero Un reto. tonto Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía en, en el ADN de nuestras vacas eh, De algunas especies, por ejemplo Como la, la vaca Sayaguesa de Zamora No me sigue digas
2: quieres resucitarlo Para pa llevarlo a las corridas Porque me cago en la... Oh.
5: Pues hombre, resucitar uno de estos Para llevarlo a las corridas sería muy divertido de ver. Sería divertido la, de ver, que tenía
3: un par, ¿eh? Porque por lo que estás diciendo es muy muy grande Enorme, Seguramente sea. será más feroz que los otros que o sea, entonces, ahora. ¿Qué
5: pasa? Que el Uro sí tendría, por ejemplo Un hábitat donde poder vivir y no sería raro o sea es un animal que sí se podría reintroducir ¿No? Y no sería extraño Pero un mamut, un, un león de las cavernas Un espalioeus, un oso de las cavernas es que
3: Aunque los intentaras conseguir traer No se sentiría, o sea, morirían al fin y al cabo Porque le faltaría lo mismo que hizo que se muriesen a ver nos lo cargamos nosotros Sí, Vaya.
5: pero
2: refiero al mamut Y todos los que necesitan
3: climas fríos A ver, de
2: poder elegir a, qué, a quién re Resucitaríais Yo el diente de sables que tengo un crash con ese bicho Ya es
5: crash Y encima te hará el campo, según va te va el campo se mueve?
2: Son preciosos los dientes de sable ¿Eh? ¿Vosotros? ¿Algún dinosaurio?
3: A mí me gustaría ver al espinosaurio No, sí. al mamasaurus, eso sí que me gustaría ver ¿El
2: mamasauro cuál
3: es? Eh, el del mar Ah, ah no.
2: el de las mamas no Ah,
3: vale <risa>
5: Pero es un poco el, el debate de los zoos Es decir, evidentemente eh, de estas especies Podemos est eh, conocer muchísima información Es decir, gran parte de, por ejemplo Los problemas que puede haber contra el cáncer Tiene que ver eh, con por qué los tiburones no tienen cáncer ¿no? O sea, Podemos extraer un montón De cosas positivas Para nosotros, pero claro, esto tendría que estar en un zoo ¿Qué pensáis de los zoos? Como último residuo de la biodiversidad Al fin y al cabo esto es lo mismo hombre, si
3: ahora que A ver, yo estos parques Por ejemplo, más que verlos como un zoo Lo veo más como una zona controlada Donde puedes tener a varios dinosaurios sin que se salgan de control. Lo veo más como un sitio seguro.
2: Un pero santuario. tanto como para ellos como para nosotros. Pero no es lo mismo un zoo que un santuario.
3: A ver, ya, aquí es porque está llevado al espectáculo, ¿no? Pero, en realidad si lo piensas, tú no puedes crear a un ser que, por decirlo así, era superior a nosotros en cuanto a muchos aspectos. No a inteligencia, pero en cuanto a fuerza y... A ver, todo depende. Si no quieres hacerles daño, ellos no van a pensar de la misma forma. O sea, son dinosaurios que algunos cazan... Un dinosaurio, si, si tú lo revives, no puedes dejarlo suelto, porque no tienes forma de controlarlo sin hacerle daño o matarlo. Entonces, y el dinosaurio no se va a poner a pensar, no voy a hacerles daño a los humanos, tal, ¿sabes? Además Hombre, que yo tendrías es que el crear... pollo con
2: plumas ese no le veo muy peligroso.
3: Además que si creas un dinosaurio tienes que crear también otros dinosaurios y tener la capacidad de poder alimentarlos y todo, rollo. o sea, crear una especie extinta tan grande como ellos no es fácil. Los, los dinosaurios técnicamente
5: no son viables, es decir, aunque sí es verdad que en el ámbar se conservan lagartos, se conservan insectos, se conservan todo, en unas condiciones muy buenas, el ámbar para que la gente lo sepa eran como pinos muy gordos. Que cuando les eh, tenían un corte, les salían unas gotas de resina muy grandes, muy grandes, muy grandes, ¿no? Y que eso luego al final se han convertido en una mineral, ¿no?
6: O sea, era el sirope de Arce de los dinosaurios. Exactamente, para lo bestia.
5: Entonces, ¿qué pasa? El, eh, claro, tú lo que no tienes en la película dicen que sale de un mosquito que picó un dinosaurio, de la sangre que había en un mosquito que picó un sí. dinosaurio que estaba eh, conservado en ámbar. El ámbar no tiene la capacidad de conservar el ADN antiguo en buena calidad. Conserva muy bien los tejidos, pero el ADN antiguo no, porque le da la luz. Es decir, algo que permite la entrada a la luz del sol va a jorobar cualquier tipo de, de mecanismo ADN, ¿no? Entonces,
2: Pero existe, si no es el ámbar, ¿qué, qué material podría conservar el ADN? Pues,
5: actualmente, lo único que podría hacer técnicamente que resucitar algo extinto Sería precisamente los mamíferos de, de, de o sea, el del cuaternario Más que, o sea, de dinosaurios ni siquiera nos lo planteamos, no tejidos ¿Y de un fósil no se podría sacar...?
6: No. Aquí no, tienes fósiles. fósiles una es una piedra. una teoría y es que a partir del ADN, como todo el ADN al final ha ido evolucionando en todo parte de un mismo sitio, se podría teóricamente ir retrocediendo el ADN de cualquier especie hasta llegar a algún dinosaurio. Bueno,
5: os voy a decir un ejemplo muy bueno a, a colación a esto. Un
2: downgrading, ¿eh? Hasta Ahí... que consigan.
5: <risa> buscar, buscar en YouTube eh, un vídeo que hay sobre una gallina andando como un dinosaurio. Y es que eh, a una gallina le han puesto cola eh, comparativamente del mismo tamaño que un tiranosaurio o un terapodo, ¿no? Y la forma de dar cambio por completo muy parecido a la del cine, ¿no? <risa> Y ahí eh, y os acordáis que antes hemos hablado que las pelvis eran las mismas, ¿no? sí. pues esto es un ejemplo. Tenemos gallinas dinosaurios, las gallinas son dinosaurios. toma ya.
3: A ver si en cuestión hacer... razón
2: me caían mal. En plan, poco a
3: poco, <risa> según vayamos desarrollando la tecnología en cuanto a biología y todo eso. No, yo creo que incluso no será necesario tener un ADN de un dinosaurio, sino que aparte de las imágenes más o menos que tenemos de los dinosaurios, Lo podrías Chema, crear
2: uno tuyo propio. El downgrading que ha dicho Chema.
3: No, sin necesidad de tener que retroceder. Pues, o sí. sea... Podrías tú mismo desarrollarlo hacerla, 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 y claro. a base de otros ADN es parecido intentar desarrollar un esquema... Pues claro, el sí, ADN claro. de la
5: gallina está el, el ADN de los dinosaurios. Es decir, tú lo que tienes que hacer es quitar toda la parte del dinosaurio
3: a la gallina. Y al
5: final lo que La parte de
2: gallina... Es... gallina claro. es, al
3: exactamente. Sí, o sea, desarrollar el esquema que tenemos de dinosaurio, pero biológicamente... Y quitarle claro. sobre todo el carácter
5: agresivo a la gallina. ¿Sabes?
3: Para que... Claro. La, sí, porque la,
6: la, la gallina es un poquito de cosas. Eh, sí, sí, tiene muy mala leche. Ah, por eso los D-Rex me eh, encaja.
3: Que, pero yo pienso... Ya que pueden, hay una cosa que nunca entenderé mucho, es si pueden crear híbridos y más o menos alterar su comportamiento, podrían haber alterado el comportamiento de los dinosaurios y hacerlos menos agresivos. Hombre.
5: Eso es muy complicado Si sí. crear híbridos No se puede crear híbridos de todo O sea, esto no es un videojuego Tú puedes crear híbridos De, de cuestiones que sean compatibles Tú no puedes crear un híbrido Entre un humano y un chimpancé Claro Por ejemplo Y, y tenemos el 99% ¿Ah, De la no? genética compatible Pues el, por... eh,
2: entonces no me explico el Riguetón, tío Exactamente <risa> Es
3: porque, en plan El ADN es súper complejo Y con que solo haya una cosa Que no sea compatible Se destruye pero todo Pero espera, espera Pero es que nos
5: podía, Si nos hemos mezclado Con Endertales Que tienes más desviación genética En porcentaje Que con los chimpancés entonces, pues no no entiendo Tienes un 4% Todo depende del útero O sea que ¿no? depende de la compatibilidad genética tío. que claro. de, de, de qué de qué la vengas genética tío es el rollo
3: Es como por ramas En plan Si vine, si vienes de una rama que está más enfocada a otra podrías tener relación y podrías hacer
5: bla, con... tienes ramas en las que se parece bla, en en Al otro bla, 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 esto se tiene que poder cruzar son iguales? Pues no pues bla, bla, que bla, bla, que son aunque se parezca mucho físicamente, ¿no? Ese es el tema, es más complejo.
3: Sí, el ADN no tiene nada que ver con lo que se parezca o no se parezca, va eh, por otro.
5: Pero tiene mucho que ver, pero otra cosa es que ese ADN sea compatible y se pueda mezclar, hmm. que son los que
4: tengan época de apareamiento distintas. Pueden ser muy iguales, pero la época de apareamiento hmm. de una sea en febrero y la otra sea en diciembre. Bueno, y entonces tampoco puedan aparearse. O métodos de apareamiento distintos. Que es sí. una mula, una mula es un híbrido. Ah, no, o por ejemplo, hablando de mulas y eso... Eh, estuvimos hablando también en clase eh, por ejemplo eh, cuando eh, empiezan las ovejas había un problema que las ovejas que tenían las patas más largas se saltaban la valla y claro, ¿y qué dices? ¿Qué haces? Co eh, ¿Construís unas vallas más altas o coges al las ovejas? Co o cruzar las ovejas que tengan las patas más pequeñas y al final a varias generaciones tienes ovejas con patas pequeñas, o como las ubres de la vaca, que son desmesuradas, coges vas cogiendo ubres de una vaca uh -huh. que lo tiene un poco más grande, lo cruzas con otra y así en varias generaciones sí. acabas teniendo eso.
2: La genética selectiva de que estuvimos hablando tanto en nuestro uh -huh. programa de manipulación genética. Sí. Que tiene también, vamos, así es toda la agricultura, viene de eso.
5: Sí, la, la domesticación siempre es igual. El, con el uro que hemos hablado antes del toro este enorme, lo primero que hicimos fue hacerlo pequeño y tonto.
2: Ah, bien. Sí. Y ahí
6: tenemos la vaca. Y ya
5: lo tienes dominado. Y cuando lo tienes dominado y lo haces pequeño y tonto, no como un animal salvaje que es mucho más inteligente, lo haces grande y productivo. Y ya está. O sea, es, es, son dos, dos caminos que van en ese sentido no, siempre. Fiesta.
2: Eh, se, 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 nos queda poco que decir y 10 minutos, pero bueno, ni siquiera 10, 5 minutillos Así que, venga Vamos a con los dinosaurios favoritos O, sí. o con la comparación de pelis viejas y nuevas Si sí, de las pelis viejas y nuevas Yo creo que hay poco que decir Como no ha venido Bueno, La, la fórmula
5: es la misma, en las tres o sea, ¿Habéis, ¿Habéis visto una serie que se llama Terra Nova?
2: Se sí. si le he pasado a estos para que la vieran, pero a mí no me da dado tiempo. Eh, es una serie que tiene muy buena pinta. Yo la he visto. Pero la, ha terminado, la, la cortaron en la primera temporada, claro. vamos, que no la han llegado. problema
5: acá. de guionistas, pero y se por puede ver. de pasta. Sí, también. Pero se puede ver. Nova mola. Y es un concepto está muy, bien, muy, muy bien. similar a, a Jurassic World, que yo creo que es más adulta. Es decir, que sí. no, no hay niños gilipollas por ahí dando por saco.
2: No, y tiene más desarrollo, al fin y al cabo es una serie. Es que ya nos hemos acostumbrado a tener unas series donde nos desarrolla mucho más la historia, nos, los personajes y tal. Y las películas muchas veces se quedan cortas a la hora de, de explicar bien. ¿De qué te ríes, Chema? Eh, no.
6: no, no, no. <risa> <risa> es que me acorda de Dinosaur King y.
2: <risa> Dinosaur King. <risa> eh. <risa> Primal también es una serie. De... No, es un juego. Sí. Interesante.
5: Y luego he visto películas en los domingos de estas alemanas que compramos un montón sobre dinosaurios malísimas. Sí. ¿Quién ha hecho eso? Por Dios.
3: Hay películas. <risa> bueno, yo es que cuando estaba buscando para verme la de Pacific Rim 2 por segunda vez, vi una que era Pacific Rim, modo chino. Y era. ¡Oh, Dios oh, mío! ¡Ah, oh,
2: bonito! Oh, bueno, horrible. vamos a terminar el programa con lo del dinosaurio favorito. Venga. ¿Quién quiere empezar?
6: Venga, yo. El parasaurólogos. ¿Qué? Parasaurólogos. ¿Qué? No sé... Parasaurólogos. ¿Cómo? <risa> es que te
2: estoy viendo disfrutar diciéndolo.
6: Mira, era un dinosaurio herbívoro ¿no? que sale en la primera Jurassic Park, ahí de fondo, ahí que le marginan. Y lo que tiene es una especie de concavidad con la que podía emitir sonidos y se especula que hasta tenía como las funcionalidades telepáticas de los delfines. ¡Wow! A ver, mola. Vale.
5: Qué bueno. Más. Sí, a, a mí siempre me ha encantado de niño el estegosaurio. ¿El
2: estegosaurio porque, ¿qué era?
5: Eh, El estegosaurio es un bicho, eh, un herbívoro, que tiene la cola como una especie de pinchitos, ¿no? Y tal, que tiene unas placas en el dorsales.
2: ¡Ah, el punkin!
5: Eh, es. y además sabemos que tenía por lo menos dos cerebros. ¿Tenía dos cerebros? Parece ser que sí, que un igual que nosotros, que eso ya podemos tocar el otro día. ¿Tenemos dos
2: cerebros? ¿Tenemos sí, incluso hasta tres. y medio?
5: No, tenemos hasta tres. Parece ser que hay células nerviosas en el, 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 el sistema gástrico. El, o sea,
1: el
5: de... No, ese, ese es otro. Y el, el corazón también parece que tiene neuronas, ¿no? Bueno, pues este bicho parece que tenía una, una, una masa cerebral precisamente para la gestión de la digestión. Sí. ¿De la qué? Pero de la, la digestión. Sí, y yo también ah. he
3: escuchado. ¿Y
5: los dinosaurios
2: tenía? ¿Si tenía dos cerebros?
5: Tenía un cerebro para moverse, para decir, esto me lo como esto, ¿no? Y el otro para, va, ah, ya me hago encargo
2: yo del en tema. Vez de, en vez de tirarse durmiendo como las vacas que están, cuando están rumiando, pues...
3: Y mola mucho porque las placas que tenía en la espalda absorbían el calor. Es una teoría, y sí, es una y una teoría sí. Sí,
2: sí. Eran placas solares, hay acumulativas.
3: <risa> no, pero está guapo, esos detalles hacen que veas que los dinosaurios... Eh, lo que es biológicamente eran muy muy buenos ha He hecho lo fantástico Tenían muchísimas
5: era, el bicho es estupendo sí sí
3: más más favoritos a mí a mí me gusta mucho el espinosaurio pero porque tiene de todo en plan hace, qué no hace es el boss o sea caza lo que quiere y se mueve por donde quiere sí o sea. es malo es un bicho malo
2: malo ¿No, te, ¿no tienes preferencia con respecto a ningún dinosaurio?
6: No sé, a mí siempre me han gustado los
2: velociraptors Raptors. Sí, pero dilo si las manos en la boca. Sí,
4: que a mí siempre me han gustado los Raptors. <risa> este es
2: de los míos. ¡Oh, ¡Mariete!
4: Yo estoy con Oscar.
2: A ti te mola también el estegosaurio. Yo estoy con Ladis, yo los Raptors me vuelven loca desde pequeña. Además, eh, antes de que salieran todo el resto de las películas, dije, eh, este es mi favorito, mi madre me compró el día que fuimos al cine... Porque era la dinomanía, me compró una garra de, de velociraptor. Ahí todo enorme.
5: Qué mono. Y además vale de percha. Sí.
2: Está, está muy bien. Siempre me ha encantado. Lo que no sé es si son tan inteligentes como... Si eran tan inteligentes como los pintan en las pelis, pero vamos... Tenían plumas. Eh, sí, sí. Vaya. ¿Los Raptor también. Vamos a ver, no, no todos...
3: había unos que tenían plumas y luego otros que son como los de la peli que, espera, no espera, espera, que
5: esto... Hablo del velociraptor. Vamos a ver, tú te encuentras... Sí, parece que, que apunta maneras el bicho. Eh, en China... Eh, sí, en...
2: <risa> Vamos, que eh, <risa> tenía plumas, el, que te pegó con la garra. ¿no? <risa>
5: <risa> el, el, tenemos una suerte fantástica que es el desierto del Gobi y el Taclemacán que están al lado, ¿no? Y... Y bueno, pues son dos desiertos que, que conservan los restos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y algunos de estos restos de estos animales que siempre te encuentras el hueso, también te encuentras la impresión de las plumas. Oh,
2: pues nada, ¿será que ahí tenían plumas también? Yo creo que sí. ¿Tenían plumas? Sí. Era,
5: eran unos bichos encantados. Hombre, la pluma es, es un rollo evolutivo fantástico. Mm. La pluma es un aislante maravilloso, es algo que te hace realmente visual,
2: te voy a regalar una estola para tu cumpleaños. Ven,
5: una boa. <risa> Ay, una boa. Puma. El viejo Sauro. Aquí, Ay,
3: vaya, Ay, no, es
2: bueno, pues vamos a terminar el programa con una canción que nada tiene que ver con los dinosaurios. La ha elegido Momonga Sama y que la explique él.
3: Eh, ¿Cuál cogiste al final? <risa> la... susto, qué cara
2: de susto se te ha quedado. Warfare Fortuna, ah, ¿no? vale. Real... Nah,
3: porque... <risa> Eh, en un juego que estoy jugando ahora que es el Warframe me han sacado un nuevo parche y tal, y han metido esta canción así
2: de obreros y está muy muy chulo la verdad es que está muy bien hay un poquito blues bien, sí. así que con esto os dejamos hasta el próximo programa un abrazo muy grande a todo el mundo y ¿qué sigue? ah, la ruta 608 y luego el casar en la noche Eso. ¿de qué habláis hoy? uy, un montón de cosas Cómo? Secreto secreto, hay que escuchar. Ay, nada, cero spoiler. <risa> pues nada, hasta luego, chavales y chavalas y chavalus. Chau, chau. Chao,
0: chao. Chao.